0: Xboxygène présente le bruit de fond. Le bruit de fond.
1: Amis d'Xboxygène, bienvenue dans ce nouvel épisode du bruit de fond. Et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à l'enregistrer cet épisode. On a pris notre temps à leur petit problème de planning. Euh, parce que nous sommes tous des gens très, très, très occupés sur, euh, sur Xbox Hygène, donc du coup, on a eu un peu de mal à s'ajuster. Euh, entre temps, cela étant, vous avez quand même eu un très joli épisode qui dévoile un peu le dessous des cartes sur la conception d'un jeu épisodique hein, et qui parle de The Coon Seal. Euh, si vous n'avez pas écouté, n'hésitez pas à le faire, euh, parce qu'on est plutôt euh, content de cette émission. Mais là, on revient sur notre formule euh, plus euh, traditionnelle, avec un dossier euh, qu'on va dévoiler dans quelques instants. Enfin bon, vous avez vu le nom du podcast, donc vous avez un peu deviné. mais euh, Tout d'abord, on va commencer bien sûr par présenter les invités qui sont là. On a donc avec nous Bilou. Comment tu vas, Bilou Ça va bien, ça va bien. Ouais, J'en ouais, étais absolument sûr avec le sujet d'aujourd'hui. Et nous avons avec nous ebooks qui nous fait le plaisir de sa présence. <rire> Comment tu vas, Iboux e ça va toujours, tranquille. Donc j'en ai deux qui sont tranquilles, j'en ai deux qui sont en pleine forme. Alors allez savoir, peut-être qu'on aura un invité mystère pendant l'émission, donc je suis en train de l'annoncer, alors j'espère que ce pointera. Si ce n'est si pas le cas, tant pis, j'ai toute confiance en euh, mes deux participants pour, euh, pour une émission euh, qui sera peut-être même mouvementée. Alors pour commencer, je vous propose de faire notre petit euh, jeu du moment, hein, le, le traditionnel, euh, parce que j'aime bien cette rubrique. Alors je ne veux pas m'en passer. Alors Bilou, pour toi, c'est quoi le
2: jeu du moment euh, J'ai j'ai pas, pas, moi, vraiment le jeu du moment, parce que, bah, pour dire, en ce moment, ce que j'ai joué dernièrement, c'est Watch Dogs et euh, The Division. <rire> j'ai un peu de retard. Mais, oui, bon, effectivement. Euh, sinon, je voulais parler d'un jeu qui va sortir en ce moment, qui, qui est par les mêmes développeurs que d'histoire of Mine. D'accord. Donc, euh, le jeu de la gaieté et de la joie de vivre, oui, la bonne humeur, <rire> voilà, euh, qui, euh, qui est un peu donc, un jeu aussi de, de survie, où en gros, bah, de il fallait faire survivre euh, des, des survivants dans une zone de guerre, voilà, des gens qui n'avaient rien demandé, des civils, en gros, qui devaient euh, trouver un moyen de survivre. En prenant des choix...
1: Euh... Assez radicaux. Quoi. Oui,
2: voilà, hein, des fois, il fallait, fallait choisir entre sa vie et celle des autres, des autres gens qu'on rencontrait, euh, déplumer des, euh, des gens qui n'avaient rien demandé aussi. Enfin, ouais, voilà, c'était un peu, voilà, il fallait jouer avec sa conscience. Euh, et donc, ce jeu-là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est à plus grande échelle. Euh, c'est pas euh, réaliste, entre guillemets, puisque bon, c'est une survie, c'est un peu science-fiction, voilà, mm. une survie dans. Une période un peu de glaciaire autour d'une sorte de, de, de recteur qui peut faire euh, survivre euh, toute une colonie euh, dans, dans un, peu, un style un peu Lost Planet, hein, vraiment un truc de grand froid, etc. Et donc, il faut faire aussi des choix, il faut s'étendre, il faut faire euh, survivre voilà, toute une population, etc. Mais, euh, mais le style a l'air pas mal euh, et surtout dans, un peu dans la même veine aussi de choix à faire, de, Voilà, c'est pas juste euh, du... Euh, on va dire du jeu de gestion un peu basique, ouais. hein. ça reste un peu plus développé quand même. Il
1: bon, y avait pas mal de, de talents chez ce développeur en tout cas, donc euh, ouais ça peut être intéressant en plus grand euh, mais. Mais, mais que
2: sur PC, hein. tout de suite, euh, commencez pas à aller chercher sur console, hein. pour l'instant c'est que sur PC. Je sais pas du tout s'il y a un plan pour le faire ailleurs, parce que bon, autre, leur autre jeu a été fait ailleurs, donc pourquoi pas. Bon, ça se fait de mais plus en plus maintenant. Hein. Oui, je ouais. pense qu'il n'y a pas trop d'empêchement, de, 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 donc à voir. D'accord. Mais en tout cas, je le conseille de jeter un œil là-dessus, qui, qui, qui semble pas mal et qui sort un peu des, des sentiers battus des grosses productions habituelles.
1: Très bien, ben on va surveiller ça. Alors, pour toi, Ibou, qu'est-ce que, qu que tu nous conseilles ben Moi, je suis en train de du nazi. Ah, ça, c'est toujours cool. une bonne chose. Défourailler voilà. du nazi, ça fait toujours du bien. C'est
3: entre deux petits tests de jeux indépendants. j'avais envie de démembrer des gens, euh, si possible allemands. Donc, je suis Parking sur euh, Wolfenstein 2. Euh, ah ouais. que je trouve bah, plutôt cool euh, avec une bonne narration un peu trop long parce que je trouve qu'il y a des passages qui ne servent pas vraiment à grand chose et, ouais. et il y a un peu beaucoup de blabla euh, des fois enfin, c'est des scènes cinématiques un peu trop interminables à mon goût mais en attendant je me marre bien euh, c'est bien rythmé, c'est bien foutu et je dirais que je prends autant de plaisir que sur Doom alors que j'en attendais pas tant donc euh, est...
1: elle est un peu folle cette série euh, Wolfenstein hein. quand on y pense deux secondes euh... Le, le premier jeu, enfin, c'était pas forcément parodique, quoi. Non, non, euh, non. De je... voir ce que c'est devenu, c'est un peu étonnant, même
3: Ah non, mais ça part tellement dans tous les sens, c'est un bon gros nanar quoi, c'est... Mais assumé et bien foutu, donc euh, ça suffit.
1: Ah ouais, moi j'aime assez aussi euh, ce, ce truc-là. Euh, alors mon jeu, mon jeu du moment, bon, bah, j'ai un petit peu de mal, parce que j'ai joué à beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu euh, ces derniers temps, et euh, donc déjà ça fait du bien, hein, en tant que joueur. J'ai beaucoup aimé euh, The Council, mais comme on a fait une émission dessus, je vais peut-être pas revenir là-dessus. The Town of Light aussi, que j'ai beaucoup aimé, euh, une, euh, qui est un, plutôt un walking simulator, mais qui aborde des, des thèmes euh, assez durs dans un asile en Italie. Euh, mais je vais plutôt parler de All Boy, que je suis en train de jouer, et dont vous allez avoir le test probablement en même temps que la publication de ce podcast à quelque chose près. Euh, D'abord en hommage à Ibu, qui est avec nous, hein, un oui. jeu sur les chouettes, ça me semblait... Tout à fait
3: approprié, oui.
1: Et pour dire que c'est un jeu très chouette, et je fais cette blague maintenant parce que je m'applique à ne pas la faire dans la rédaction de mon test, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Et, euh, et c'est bien simple, j'adore je, ce jeu. Euh, voilà, Je pense que c'est un jeu qui a été développé en premier lieu à destination des vieux joueurs, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça, ça nous parle énormément parce qu'on a la quintessence de ce qui se faisait de mieux euh, sur euh, les générations 16 bits mais avec les capacités qu'on a aujourd'hui. Alors à l'écran, c'est magnifique. C'est un des plus beaux jeux en pixel art que, que j'ai vu, qui ne va pas jusqu'au 8 bits. C'est vraiment du 16 bits, donc c'est quand même très représentatif. Les couleurs sont très belles, les ambiances sont remarquables. Et euh, c'est un jeu d'un tout petit euh, studio qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et on le comprend quand on voit le jeu, car tout est extrêmement soigné. Euh, toutes les animations sont très soignées. On sent que c'est très généreux. Il y a une volonté d'avoir de, beaucoup de, de situations différentes, qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer, euh, qu'il y ait aussi beaucoup de variations dans les, dans les visuels et par-dessus le marché. Pour moi, qui suis très sensible aux musiques, puisque vous le savez, j'anime également la beatbox. la BO du jeu, elle est magnifique. Donc euh, ça fait beaucoup beaucoup de points euh, très positifs et évidemment c'est un gros coup de cœur sur euh, The All Boy qui, qui me plaît énormément, j'espère que vous serez nombreux à y jouer. En tout
3: cas tu l'as sorti ton test, c'est bon.
1: Ouais, t'as vu ça voilà. <rire> non, En fait il est fait je, vais... <rire> je vais faire un extrait sonore, ce sera une première, je ne sais pas pourquoi je m'emmerderai finalement, ça <rire> marche pas mal du tout. <rire> ça sera plaisir au correcteur, voilà. Alors on était donc sur les jeux du moment, maintenant on va attaquer le dossier, hein, le, le gros bon dossier euh, dans ce podcast qu'on va publier, ben, je crois peu de temps finalement euh, avant euh, le 3, donc on gardera peut-être ce, ce dont on parle en tête quand on suivra le, le salon. La question qu'on va se poser c'est celle-ci les jeux vidéo sont-ils faits pour les joueurs ou pour le cash Alors en voilà une question qu'elle a l'air bête, hein, parce que dans d'autres domaines, cela reviendrait à dire ben, est-ce que les vélos sont faits pour les cyclistes ou bien est-ce que les palmes et les tubas sont faits pour les, les plongeurs Et pourtant, euh, dans ces autres domaines, c'est la même chose que pour les jeux vidéo. On parle bien d'un business, d'une production, d'une industrie, même s'il est possible que le business de la palme et du tuba ne pèse pas très lourd dans l'industrie mondiale, mais c'est la même logique. Et donc tout ça, ce sont des moyens de faire du pognon. Il hein. ne faut pas se leurrer, donc on le sait tous, ce qui est peut-être une partie de la réponse. Cela étant, pour les jeux vidéo, on est dans une activité de création, donc on peut se demander... Où se trouve la place du, du joueur dans, dans cette histoire Alors, on ne va pas faire d'angélisme, C'est pas sur la finalité. La finalité, c'est le cash, mais peut-être dans les moyens d'avoir le cash. C'est ça qu'on va regarder. C'est là où on va regarder euh, où est le joueur dans ses moyens, comment il est respecté, si les jeux sont produits à destination euh, du joueur ou à destination du portefeuille euh, du joueur. Voilà. Voilà, voilà un sujet qui n'est quand même pas si simple que ça. Et ce que je vous propose, mes amis, pour qu'on examine ça, c'est finalement de se souvenir qu'on est assez proche du bac. Alors, on va adapter euh, notre, notre discussion à ce qu'on apprend quand on doit faire des disserts avec une bonne vieille thèse, une antithèse et une synthèse. Comme ça, ça permet aux auditeurs de réviser. Et si vous avez une bonne note à votre bac de français, souvenez-vous que ça vient aussi euh, de, de, du bruit de fond. Peut-être que j'en fais un peu beaucoup, là Non, c'est...
3: Oh, c'est peut-être pour le bac de philo, plutôt. Le bac de philo, okay. mmh. Que des bons souvenirs,
2: c'est -ce si
1: <rire> Alors, on va commencer par la thèse. Finalement, la thèse, et si c'était le joueur, bah, on s'en fout. Comme dirait euh, Patrick Sabatier chez les Guignols, c'est le pour le pognon. Je sais pas pourquoi je me suis aventuré dans cette imitation <rire> très, ah, très, très hasardeuse. Ça ressemblait pas, en tout cas. <rire> ça, en, euh, oh merde, non. bon, c'est fait. <rire> Tant pis, ça va rester. Donc, euh, oui, on peut, on peut dire ça en première intention. Et ma foi, c'est un angle... Euh, Data qui me semble tout à fait cohérent quand on pense que c'est une industrie et qui dépend probablement des acteurs qui produisent des jeux vidéo. Ibou
3: Mais oui, je, je, je pense que de, dans toute industrie, il y a tout un panel d'entreprises de, différentes avec des envies et des motivations différentes pour aller dans le sens de la thèse, hein, les, les joueurs ont s'enfoncé pour le pognon. La thèse, la thèse. C'est ce qu'on se dit. On n'a jamais vu actuellement autant de moyens de dépenser de l'argent pour des jeux, que ce soit des collecteurs hors de prix où il n'y a même plus les jeux dedans, mm. des, des, des extensions à tout va qui, qui rajoutent une heure de jeu et qui, de toute façon, euh, n'ont bon, pas dû coûter grand-chose à développer, les micro-transactions, euh, les petits free-to-play qui plombent dans tous les sens où on se dit yeah, « c'est gratuit, mais <rire> on envoie la facture de 200 euros à la fin du mois, tout ça » surtout aux parents. Donc ouais, j'ai quand même l'impression que, quelque part, il y, y, y a différentes boîtes avec différents profils, mais que, euh, pour euh, être du côté pessimiste, on a quand même tendance à voir qu'il y a de plus en plus de boîtes qui essayent de faire de plus en plus de fric. moyen oui, hein, euh, Rentrer au chaussier, de toute façon, dans, dans les développements des jeux. Et donc, on a pu voir, ben, dernièrement, des, des grands débats avec euh, Battlefront 2, mmh. donc euh, des, des, un jeu qui sur le papier n'a pas grand chose à réclamer d'autres choses que peut-être des petites cartes, des petits trucs comme ça que maintenant ouais. on est devenu habitué à payer alors qu'à l'époque, bah, c'était quand même pas le cas. Mais bon, on est habitué, soit on continue
1: sur la lancée. Mais... Euh... Et là, t'as là, là, as prononcé peut-être le mot-clé. Le mot-clé qui va nous faire décoller la fusée Bidou <rire> Battlefront 2. <rire> je, suis, je, suis déjà, non, je suis déjà en
2: stratosphère. Ouais,
1: <rire> voilà, parce que peut-être, peut Bilou, qu'avec ça, on a, on a, on a peut-être une illustration de la thèse dont on est en train de parler.
2: Et donc Ça a été un peu un, un déclencheur un d'une volonté un peu mondiale qui a maintenant de, de légiférer un peu sur la chose, quoi, sur tout ce qui est lootbox et compagnie. Mm. Parce que c'est vrai que le jeu a navigué entre 15 eaux et, euh, et tout. ça a retourné sa veste tellement de fois que même Jacques dutron il doit être admiratif <rire> et d'ailleurs là le système justement a été, a été remis en place hein, le système de, de microtransactions pour de, juste du cosmétique il ouais. euh, y a très peu il y a quelques jours mais c'est vrai que euh, le jeu a fait un énorme foin parce que euh, pour résumer vite fait, en gros, c'était pas le fait de, c'était pas un pay to win, parce que certains disent que ouais, c'est pay to win, machin, non, et c'est qu'il y a d'autres notions encore que pay to win, c'est que, euh, tu peux payer pour aller plus vite, donc on appelle ça pay to fast win, ou, enfin bon, mm. ça devient un peu compliqué, mais c'est-à-dire que, ce que ce que tu pouvais payer, alors oui, c'est sûr que, euh, au début, le jeu, quand il est sorti, on n'a pu payer que quelques jours. Et encore, c'est ceux qui ont eu des éditions collecteurs à l'avance ou je ne sais plus quoi qui ont vraiment eu le temps de pouvoir faire quelque chose. Quand le jeu est sorti à sa date officielle, déjà, il n'avait quasiment coupé le truc. Ouais. Mais ça n'empêche que pourquoi ils l'ont coupé Parce que euh, c'est parti euh, en tête d'épingle absolument terrifiante. Quoi. Donc, euh, ce n'était pas un moyen, disons que si tu payais, tu n'étais pas sûr de gagner. Mais disons que tu avais plus de chances de gagner par rapport à d'autres. Et... Euh, c'est vraiment quelque chose qui a mis les joueurs un peu hors, hors d'eux, mais je dirais d'une manière assez euh, et assez ironique, il euh, y a déjà d'autres jeux qui font bien pire. Le, le FIFA. ce que je dire le, le FIFA et le dénominateur commun,
3: c'est Electronic arts. Le, le FIFA et... pour le Need for Speed aussi cette année.
2: Mais euh, est-ce que c'était aussi aussi horrible que le, le, le mode Ultimate Team de FIFA Je ne sais pas. Et, et le, ce qui est abs absolument, je veux dire, ce qui, 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 qui me sidère, c'est que ce jeu, personne n'en parle. Et on en a parlé quand, quand ça a fait du bruit avec Battlefront, disant oui, et FIFA aussi, machin. Mais sinon, voilà, sorti de là, personne n'a dit quelque chose quand le jeu est sorti. Et pourtant, c'est la base du mode, c'est un des modes les plus joués, le mode Ultimate Team. Et si tu payes pas, euh, t'as que dalle. Je veux dire, tu vas galérer comme un chien à faire quoi que ce soit, à gagner contre d'autres joueurs, parce que c'est carrément un mode de jeu qui s'apparente plus au, au jeu un peu des cartes à collectionner. Et donc, bah, je veux dire, tous ceux qui ont euh, la trentaine maintenant, ils connaissent bien c'est quoi le principe des jeux de cartes à collectionner qu'on a eu à l'époque. Euh, ah bah, c'est sûr qu'avec les... le score ah, danger, tu vas pas bien loin. Non, et puis, bah, dire, il y a même les, des, des, des fins de tout. Je veux dire, même les... les en avant, nous, on s'est même tapé les, les, les collections d'autocollants à collectionner. Enfin, je veux dire... C'est en... vrai. Voilà, je peut-être qu'on a de leçons à donner à personne. Mais enfin bon, mais euh, c'est ça. Le but, c'est de te faire acheter, c'est de te filer des doublons. Y a... Enfin, tout est calculé au poil de fesses près pour que... Euh, toujours t'inciter, à racheter, à dire « Ah t'as vu, t'as eu un petit peu quelque chose, mais t'as vu ce que t'aurais pu avoir là-bas » Et puis voilà, c'est comme si on te met la carotte, hein, c'est exactement ça, puis dès que t'avances, on te la tire, bref, c'est sans fin. Alors, euh, pourquoi Battlefront 2 plus que le, le FIFA Franchement, je ne saurais pas dire pourquoi, lui a fait autant de foin alors que le FIFA non, pourtant FIFA c'est quand même un jeu qui se vend des, des, des camions euh, genre absolument fou c'est terrifiant les chiffres de vente mmh. mais là bizarrement comme il y a d'autres modes de jeu peut-être que les gens se sont dit ouais il y a quand même d'autres modes de jeu on peut jouer autre chose c'est pas peur, etc mais pourtant au final c'est un des modes les plus joués je pense que Yé se fait, se fait un pognon monstrueux parce que de toute façon euh, le... au final il y a des choses qui, qui font quitter les gens alors qu'au final euh il y a des choses qui sont bien pires et même d'autres jeux jeu, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont bien pires et, et au final, euh, ça ne les a pas tant en fait agir donc je dirais qu'en même temps, les gens le, le cherchent un peu, quoi. S'il si, 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 y a de l'industrie qui le fait, euh, c'est aussi parce que euh, bah, les, les joueurs ils vont dire, bah, d'accord, il n'y a pas trop de problèmes bon, bah ouais, ça, si, ça, on va le faire donc c'est ça un peu qui me sidère et, et je pense que il ne faut, faut pas tout mettre sur le dos, euh, voilà, des, des éditeurs et tout, euh, qui, veulent, qui veulent gratter du pognon, qui sont des gros Ixu, etc. à dire hein, on va gratter un mec de pognon, je veux dire, en même temps,
3: il euh, y en a qui veulent bien, quoi. Ouais, alors... Les fans de Star Wars aussi ont l'habitude d'être traités comme des pigeons depuis 30 ans, ah, donc... Euh... C'est clair.
1: Vous savez que j'ai un, un laser disque. Oh. Oh, oui. <rire> il est super beau. Je peux rien en faire. Mais il est beau. <rire> Est-ce que finalement, l'exemple qu'on vient de prendre là, on n'a pas démarré comme ça, bille en tête, avec un peu l'exemple à la fois le plus caricatural et le plus abusé C'est-à-dire que, euh, vous l'avez finalement tous les deux expliqué, la Bilou a même insisté sur ce point, on est sur un, un système où le jeu, pour obtenir un résultat, pour gagner, on doit payer. Ce qui fait qu'on arrive à une logique qui est que le jeu place ton argent, capital, ton pognon, ta richesse avant ton talent de joueur ou avant la, fa enfin, avant la façon dont tu joues, quoi, avant, euh, avant l'amusement. C'est vrai que d'un point de vue même, euh, j'allais dire, euh, valeur, ça questionne, et c'est peut-être pour ça que ça a fait réagir, que dans le cadre d'un amusement, on met finalement euh, le, le pognon avant même le fait de s'amuser, se distraire, ou avant le côté euh, compétitif.
3: Ouais, c'est comme si on allait au casino, quoi. On des sous dans les poches, et on ne pas si on va gagner ou pas, mais on va jouer dans tous les cas. Okay. Le, le, le principe est le même, je veux dire, ça se base sur les mêmes...
2: Les mêmes, les mêmes envies de, de l'être humain voilà, comment, comment on fonctionne sur les envies sur le, l'appâtement la, la on va dire, hein, l'appâtement
1: de Julien, mm -hmm. la Julien mm -hmm. c'est mm -hmm. hein, ouais. c'est fou parce qu'en fait euh, comme vous l'avez entendu hein, donc le, le bruit de fond pour cet épisode c'est une ambiance de casino bien sûr donc, euh, <rire> donc comme quoi hein, c'est super raccord hein. quand je vous dis qu'on a mis du temps à l'enregistrer mais qu'elle était ultra préparée hein, j'ai pas menti <rire> <c 'est... rire> tu bluffes Martinique ah ouais, un peu peut-être. Mais qu'est-ce que j'entends Et eh oui, l'invité que je vous avais annoncé en début d'émission est bien là. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous Gags. Comment vas-tu Gags Eh bien salut à tous, je vais très bien, je vais très bien. Je suis ravi d'être là en tout cas. Ouais, Je suis désolé, j'avais oublié de te dire de ne pas prendre l'ascenseur. Il est effectivement capricieux. <rire> ouais, donc, je, suis euh... je
0: suis resté bloqué
1: pendant une demi-heure. Mes... Ah, ah oui, <rire> salopard d'ascenseur. D'où ouais. mon retard. Ouais. Euh, je suis... Donc euh, vraiment navré encore donc euh, je te fais juste un tout petit résumé sur, sur là où on en est hein. on fonce billes en tête mais ne t'inquiète pas on aura tout le temps de revenir sur, sur ton actu j'aime bien dire ça, ça oh fait bah très euh, émission du samedi soir ouais.
0: <rire> au théâtre ce soir
1: ouais. donc on, on était sur, sur le sujet du jour hein. donc où se trouve le joueur dans la production des jeux aujourd'hui et on est attaqué un petit peu par la thèse la thèse qui est les jeux ils sont là pour faire du pognon le joueur on s'en fout et on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, puisqu'on a tout de suite commencé à charger le, les, les éditeurs et les méthodes qui étaient utilisées pour faire du pognon. Alors tout y est passé, hein, de la microtransaction, le DLC, euh, mais surtout le pay to win. Et euh, Bilou nous a parlé notamment de Battlefront 2, où là il y a un combo qu'il adore avec Electronic Arts et DICE. Donc évidemment, mmh. là, il pouvait s'en donner qu'à cœur joie en faisant une petite extension sur d'autres pratiques faites par Electronic Arts, notamment concernant FIFA et Need for Speed. Alors là, on vient donc d'être très virulent après ça. Et pour t'accueillir, j'ai tout de suite envie de te poser une question. Là, on est en train de les charger, euh, ces gens-là. Mais, peut-être, question naïve, il faut bien les payer ces jeux, il faut bien du pognon pour les faire. Donc, euh, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison de faire ça euh,
0: Alors, c'est un vaste sujet. En fait, le effectivement euh, un, un jeu aujourd'hui ça coûte très très cher à développer et donc et les éditeurs et puis les développeurs je, je les mets dans le même panier pour vulgariser ils ont besoin de trouver une source de revenus et s'assurer que le jeu va pérenniser donc mmh. au début au début c'était on vendait des titres sans DLC sans microtransactions et donc le, le titre était vendu content, le joueur payait pour euh, le coût le prix du développement total et ensuite, bah, si ce jeu marchait pas, le développeur il se retrouvait avec un déficit ou un bénéfice, etc. Mmh. Et ensuite, plus le développement des jeux devenait euh, je veux dire, euh, grandiloquent, euh, montait en, en termes de millions d'euros, et plus il fallait trouver des moyens de continuer à se financer sur le long terme et de pérenniser. C'est-à-dire, une fois qu'on avait créé une base solide qui coûtait très cher vendre le jeu aux joueurs, mais qu'ensuite on pouvait se servir de cette base pour continuer ouais. à générer des revenus, sans reprendre un risque énorme à recommencer une production énorme. Donc c'est là que sont apparus les DLC d'abord, c'était, je pense que c'est la première forme, si je ne me trompe pas, de, euh, ouais, de cette crois. pérennisation. Mm -hmm. hein, et, et le DLC est une, euh, <rire> une pratique qui est, qui est somme toute louable quand elle est honnête, c'est-à-dire que le, le, le développeur vous promet un travail supplémentaire sur une base solide que vous aimez, vous payez pour ce travail supplémentaire et cette aventure, cette extension, etc. Alors Après, on a vu des pratiques où des jeux étaient coupés avant la sortie pour pouvoir proposer ensuite des DLC. Ensuite, on a eu les microtransactions, etc. Donc c'est une économie qui est en plein développement, le jeu vidéo est en plein boom, c'est un des premiers produits culturels et s'il n'est pas régulé, il se trouve que les développeurs et les éditeurs vont chercher à un moment donné à, à, à être le plus rentable possible. Donc c'est là qu'on voit apparaître les pratiques dont vous avez probablement discuté précédemment, c'est-à-dire les pratiques qui sont de moins en moins éthiques et où on va de plus en plus essayer d'exploiter le
1: portefeuille du, du joueur. Alors... J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cet aspect éthique dont, dont tu viens de parler, c'est un point que tu as évoqué, alors évidemment on parlait déjà tout à l'heure de pognon, de play to win, etc. Mais sur l'aspect éthique, et là je sais bien que c'est un sujet qui intéresse euh, Bilou, moi j'aimerais bien qu'on voit, euh, qu'on s'arrête un peu sur la conception même du jeu, sur la façon dont il est mis en vente, sur la façon dont on paye le jeu, euh, parce que quand on parle de respect du joueur, d'un jeu adressé au joueur, il y a quelque chose qui peut nous interpeller, c'est qu'on a des jeux qui débarquent, pour lesquels on va raquer 60 euros, 70 euros, enfin, si on, on aime se faire pigeonner 70 euros chez un, dans un magasin en face d'une grande surface, mais sinon, euh, même, ça reste quand même une somme assez conséquente, pour des jeux qui sont soit pas terminés, euh, soit carrément pas terminés, <rire> et pour lesquels, finalement, on n'a pas, même pas forcément de garantie que euh, le titre s'améliorera euh, au fil du temps. Bilou, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un procédé qui se généralise aujourd'hui
2: Aussi, ben de toute façon, c'est bien, c'est bien aussi une des raisons qui fait que euh, du jeu, j'achète plus neuf, moi. Bon, après,
1: c'est ça,
2: c'est parce aussi. que es une
1: pince aussi, c'est très différent.
2: Euh, ouais, mais je vais pas me faire enfiler, comme tu dis, tu vois. Je, je me suis fait enfiler pendant pas mal d'années. <rire> euh, au bout d'un moment, tu te dis bon, là, c'est bon. Quand tu t'assois sur un pot de fromage blanc, tu te dis que bon, faut arrêter. Mais euh, c'est vrai que vraiment, c'est quelque chose qui se généralise à mort. Et, euh, je, je peux encore en parler pendant des heures. On peut revenir aussi sur le Battlefront 2. C'était pareil. Je veux dire, le, le jeu a mis trois mois à régler des problèmes. Oh, ils aiment pas cela. Euh, bah, disons qu'ils il donnent, ils donnent le bâton. Mais en fait, c'est ça, c'est un amour-haine. j'aime ce qu'ils font, mais la merde dans ils font, ils me, me tuent, quoi. Parce que t'as vraiment l'impression qu'on se fout de ta gueule, mais de manière perpétuelle. Ça, ça a mis trois mois à régler des problèmes. On était des, des centaines de, de joueurs PC à avoir un problème. Et vrai, ça a mis ouais. des plombes. Ça a mis trois mois c'est euh, apparu d'un coup, avec une mise à jour, mmh. et puis surtout, il ne te donne aucune nouvelle. Alors après, il y en a certains qui gèrent mieux là comme que d'autres. Quand on voit un peu les retours aussi qu'ont eu Destiny 2 et tout, c'est quand même mangé pas mal sur la tronche, ouais. avec les problèmes qu'il y a eu, bon là c'est pas des problèmes techniques, c'est des problèmes qui sont différents. Mais euh, voilà, il y avait une communication derrière, on a essayé un peu de rattraper les choses. Quoi. Il y en a, il te donne zéro com, tu as l'impression d'être largué, euh, on te refile un, un forum de, de support au fin fond d'Internet en disant ⁇ Bah écoute, va là-bas, tu as l'impression que c'est juste un exutoire pour toi t'énerver dessus, mm -hmm. et que les mecs comme ça, ils sont ils sont peinards ». C'est vrai que et c'est de plus en plus, et, et un jeu qui sort, le celui qui va acheter le, le, le jeu à la sortie, et bah, au final, c'est lui qui risque d'avoir la pire expérience. Pui. quoi. Ouais. Oui, voilà, il est puni pour les autres, parce que le, les autres derrière... Alors euh, soit tu attends euh, un mois ou deux et puis bon là tu as possiblement un jeu qui sera mieux mieux fignolé ou alors tu attends un an et tu as la version euh, Game of the Year ou je sais pas quoi avec des DLC, des trucs, des machins enfin bref. Donc euh, c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un marché à plusieurs vitesses quoi. Ouais. Après il s'adresse à tout le monde, c'est pareil hein, je veux dire les mecs sont si malins, ils ont vu qu'il y a des gens qui de façon qui n'achèteraient pas à la sortie, qui n'avaient pas les moyens d'acheter la sortie, qui achetaient plus tard.
1: Voilà. Mais euh, c'est vrai que Ouais, mais il y a quand même, il y a quand même à la base aussi des personnes qui, qui payent donc le, le prix fort à la sortie. Gax, tu parlais d'éthique ouais. hein, tout à l'heure. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas résumer ça en disant est-ce qu'ils ne seraient pas en train de se foutre de la gueule du monde en pratiquant comme ça
0: Si, si, non mais, euh, si, il si, y a. Après, il euh, ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ouais, ouais, y a, y a, bah, c'est les dérives. C'est les dérives d'un nouveau marché économique qui n'est pas régulé. C'est pareil partout. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne où, où tu régules pas, eh ben il euh, y a un devoir moral de la part des personnes qui créent de la valeur, puisque c'est pareil partout. Et il faut savoir une chose, il faut enfin en tout cas moi c'est ce que je pense très fortement, c'est que l'être humain euh, peut être aussi intelligent soit-il, va bouffer ce qu'on va lui donner. Donc hum. ça sert à rien de dire c'est aux joueurs de ne pas payer, de ne pas acheter, etc. C'est ce qu'ils font les joueurs. Le système de microtransactions ne marche que sur un, un très petit pourcentage de joueurs qui payent énormément. Mais la très très grande majorité, 90 à 95% des joueurs, n'achètent rien dans les systèmes de microtransactions. Donc le joueur ne le joueur ne, se responsabilise. Mais à un moment donné, mmh, mmh. quand on donne à manger, on va bouffer. Hein, c'est ce qui se passe dans la télé-réalité, par exemple, c'est ce qui se passe à la télé. C'est-à-dire que quand on ne régule pas... Eh bien, il y a un devoir moral des diffuseurs, soit de faire des bonnes émissions, soit de faire des mauvaises émissions. Mais si vous donnez les ch'tis à Marseille, eh ben, les gens ils vont bouffer du ch'ti à Marseille. Et, et le jour où vous ferez pire que les ch'tis à Marseille, les gens boufferont du ch'ti.
1: Donc il y a un moment donné où il faut réguler. Mais tu ne crois pas si bien dire, parce que je crois qu'il y a une émission qui est sortie aujourd'hui <rire> euh, qui s'appelle un président aux États-Unis. C'est un peu comme les ch'tis à Marseille. Ouais, ouais, euh, mauvaise nouvelle, on n'est pas à une époque où on régule beaucoup. Euh, mais je... En tout cas, en tout cas, on,
0: a, on, on est à une époque où on met du temps à réguler et, et, mmh. et c'est vrai que les pratiques peuvent être tout à fait éthiques hein, quand on regarde un jeu comme The Witcher 3 tout à euh, fait. on paye un jeu avec un énorme contenu on a deux deux gros DLC qui sont quand même énormes avec plusieurs dizaines d'heures on les achète avec plaisir faut le dire voilà c'est comme ça et c'est, je trouve ça complètement normal par rapport à la valeur que j'ai achetée. il y en a d'autres comme Battlefront 2 comme FIFA qui ont beaucoup moins d'éthique et mmh. qui profitent d'un marché qui n'est pas du tout régulé qui est peut-être en passe de l'être avec les lootbox puisqu'il y a quand même des affaires qui sont montées mais c'est un devoir. Les gens ne se réguleront pas eux-mêmes. Il faut, il faut mmh, qu'on mmh. leur donne des règles, sinon sinon, c'est le bordel. Et là, il y en a qui pratiquent ça bien, qui font ça dans les règles, ou en tout cas dans les règles éthiques, il y en a d'autres qui se foutent de la gueule du monde. Voilà. Ce qui
3: est bien, c'est que les gens oublient aussi facilement, donc ils peuvent refaire tous les ans la même connerie. C'est voilà. vrai,
1: c'est vrai. On a, même, on a quand même un marché de poissons rouges aussi, mmh. ce qui facilite ouais. pas mal les choses. Ouais
0: ouais c'est le, 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 la consommation de divertissement, l'être humain est un poisson rouge, il, il faut absolument des gens pour le guider dans la culture, dans tout ça, c'est ça qui est important.
3: Bon, ce qui est marrant, c'est aussi une progression en fait. Euh, pour acheter des jeux pas finis, on a mis en place un système bah, comme Steam Greenlight ou autre où on vend des jeux qui sont bah, en game preview sur Xbox des jeux qui sont encore en cours de développement pour apporter un peu d'argent. On a à côté donc le Quick pour monter des projets et essayer d'avoir des sous sans aucune garantie de résultat. Ça se rapproche un peu, on mise sur des, sur des chevaux, on ne sait pas sur quelle course ils vont aller, il ni rien du tout, mais on, on a acheté quelque chose, on a participé à l'économie, c'est cool. Mais arrivé à un moment, de toute façon, quand le produit doit sortir, euh, s'il y a personne qui est capable de rendre des comptes aux joueurs à ceux qui mmh. ont investi que ce soit en ayant un jeu déjà à moitié fini ou juste un projet euh, sur le papier mmh. Il faut qu'il y ait quand même des gens à un moment qui se disent « Bon, merde, il faut arrêter les conneries, là, il euh, faut réguler un peu ça. » Il y a eu des conversations qui ont été mises en place euh, à des plus autres lieux, euh, à des instances européennes, sur les loot box hein, euh, mmh. qui, qui, qui ont amené des choses qui sont... Ouais, de toute façon, les personnes qui en parlent étant tellement un peu larguées, on va dire, et ceux qui vont oui, voter ça, encore oui, plus, façon, on n'y ouais. est <rire> pas encore, Non, mais ça, hein, ça va prendre comme, un certain temps, c'est sûr. C'est clair. Un certain temps. Et comme les gens, de toute façon, ont la capacité d'oublier entre-temps, je suis sûr qu'au prochain Battlefront, euh, ce sera la même chose quoi
0: pas alors euh, ouais je, je pense que l'affaire Battlefront a quand même mis un petit coup dans le derrière à... elle a fait beaucoup ouais, de bruit ouais, elle, même, elle, elle, elle a fait beaucoup de bruit mais parce que là ils sont allés vraiment trop trop loin mais euh, mais tu as raison c'est-à-dire que effectivement à un moment donné euh, euh, il faut il faut réguler il faut réguler sinon ça mais ça va pas forcément se faire tout de suite quoi et les pratiques vont pouvoir être tu parlais des accès anticipés des jeux pas finis alors attention parce que Aujourd'hui, il y a aussi des jeux, les jeux sont de plus en plus gros à développer, sont oui. de plus en plus de monde sur les jeux, donc les bugs apparaissent aussi. Euh, moi, je peux comprendre, j'ai adoré un jeu comme Kingdom Come Deliverance, mais Kingdom Come Deliverance, c'était super buggé à sa sortie. Je pense pas que c'était une volonté des développeurs de vendre un truc pas fini, c'est juste que, voilà, ils se sont fait dépasser par leurs ambitions, etc.
3: À partir du moment où les gens ont déjà l'habitude de ne plus avoir des jeux pas finis, ben, euh, de toute façon, hein, s'il faut sortir le produit entre maintenant pas fini ou dans six mois pas plus fini, ou un petit peu plus, mais la, 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 la limite est un peu fou, Bien sûr. autant le sortir maintenant, quoi.
1: Hibou, est-ce qu'on n'est pas, euh, est qu est pas là, euh, entre gens de bonne compagnie à être euh, des, des, des joueurs qui vont peut-être un petit peu de bouteille On a peut-être aussi connu des périodes où ça ne se faisait pas, de sortir un jeu pas fini. c'était pas concevable d'avoir des, des, des mises à jour ou des trucs comme ça. Quand tu un jeu, bah, il, était, il était terminé. Donc nous, quelque part, Peut-être que ça nous choque. On a et... quand même eu des sacrés étrons, hein, ouais, à
2: l'époque
3: euh, 16 bits et tout. Euh, tu avais des jeux, tu te demandais s'ils si... étaient pas dit, testés. Il ils n'étaient pas testés, et puis que
1: ça. Mais ton jeu, ton jeu, il était terminé, tu l'as et puis basta, l'affaire était réglée. C'est là où il y avait un intérêt à lire les tests, ou à te rencarder, ou à te renseigner, ce qui était plus délicat, d'ailleurs, à cette époque. Mais... J'ai l'impression que, finalement, et euh, gags, ça rejoint peut-être ce que tu disais, Quand bon pigeon, le joueur d'aujourd'hui accepte une partie... De, de ces pratiques et trouve ça normal. Et je voudrais l'illustrer par un élément. Euh, J'avais testé pour le compte d'Xboxygen un jeu de golf, un PGA. J'aime bien ça, les jeux de golf, ça me détend. Ouais, c'est comme ça. Euh... C'est parce que t'es vieux. Ouais, mais... Exactement. Il y a des petits oiseaux. Ça va, j'ai mon caddie tout, c'est sympa. Ils m'ont juste la petite voiture, c'est con, c'est très sympa. Et bref, sur cet épisode, Electronic Arts avait plein des jeux de DLC. Ça poussait à acheter, tu t'achètes tu un un club pour que tu t'achètes. C'est exactement ce que tu décrivais pour FIFA. Et c'était fait pour rire. Mais ils sont malins. Ils ont testé ça sur un jeu de golf dont fondamentalement pas grand monde avec quelque chose à foutre.
3: Puis c'est un, de... enfin, un
1: sport de riche. Et exactement. Donc en plus, tu peux claquer. Tu vois, moi, je l'avais gratos pour le test d'Igbo Sinon, tu penses. Mais... Mais ce que je vois, c'est que juste ils ont eu un retour très négatif sur cet aspect. Et bien, ils ont affiné leur méthode la fois d'après. Bien sûr. Ça n'a pas empêché. Euh, ça n'a pas empêché de le faire. Donc Gax, quand tu disais on peut pas demander aux joueurs, je pense qu'il y a peut-être une éducation à faire là-dessus, mais ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Hein. Non, bah non, c'est compliqué parce que il euh, y a aussi une éducation sur les, sur les séries
0: télé, il y a aussi une éducation sur les émissions, et pourtant on voit tout et n'importe quoi, est ce qui marche le plus, ce qui fait le plus d'audience, ce n'est pas forcément les émissions les, les plus qualitatives. Absolument. Donc c'est mmh. compliqué, c'est compliqué, moi je pense que... Euh, avant tout, il faut, il faut que les gens qui mettent en place ces pratiques et à rendre des comptes, c'est-à-dire, mais honnêtement, pas soit pas sous une épée de Damoclase. Mais par exemple, si je prends un autre exemple qui sont les accès anticipés, hein, donc les, les accès mmh. anticipés, bah ça c'est pareil. Les accès an anticipés se sont lancés, où les, les gens n'avaient absolument pas à rendre de compte. Un développeur peut dire, je vais faire un GTA euh, 8 au Far West, c'est super. Regardez mon proto qui a pas de texture, où il y a un flingue et deux, et deux chevaux vous payez 30 balles et je vous assure que dans 5 ans, on aura un super GTA. Bon bah, mise à part dire ok, vas-y, je te crois, ça a l'air trop bien ce que t'as fait, bah tu, tu payais. et puis il y a un nombre incalculable de Early Access qui n'arrivent pas au bout et qui sont délaissés par les développeurs. Ça, ça il faudra à un moment donné que ça soit régulé, c'est-à-dire que comme dans une relation développeur-éditeur, à un moment donné, il y a des milestones, ce que j'expliquais dans une de mes vidéos sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, il se faut se fixer des objectifs et il faut que des joueurs qui payent et qui sont donc, dans ce cas-là, un peu financeurs du projet, mécènes, ce que vous voulez, et éditeurs à leur oui. tour, puissent se retirer ou puissent forcer le développeur à finir le travail parce qu'ils ont quand même payé. Et là, il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas l'obligation de résultat. Il n'y a pas l'obligation de résultat. Et, et, et donc ça, c'est encore un autre sujet, mais sur les microtransactions, etc., il faut qu'il euh, qu y ait à un moment donné des règles, sachant qu'en plus, ces microtransactions pour la plupart, en tout cas, ça apparaît avec le modèle free-to-play se base sur un truc que je n'aime pas du tout, euh, mais que je n'aime pas particulièrement, euh, c'est que ça se base sur l'addiction. C'est-à-dire que l'addiction et la frustration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vient modifier le mm -hmm. game design d'un jeu. On, on, ne game design, on ne façonne plus un game design d'un jeu pour faire plaisir aux joueurs, pour que ce soit fun. On, on, le, on le design pour que ce soit frustrant à un moment donné, au bon moment. Et je suis très voilà. content que tu parles de ça. Et donc, et bien donc bien. là, c'est là où les pratiques deviennent vraiment pernicieuses. Hein, si on me vend 50 balles une tenue dans, je ne sais pas moi, dans un jeu de golf ou dans un... Bon bah je l'achète pas, j'ai pas envie de l'acheter, je trouve que c'est trop cher. Je, je suis effectivement comme tu le disais un peu responsable, un peu éduqué, je ne l'achète pas. Mais par contre quand on me frustre dans un jeu et, et qu'on m'arrête on ma progression au bon moment, pour que je sois hyper frustré et qu'il y en ait certains qui soient addicts et qui lâchent de l'argent juste pour continuer sans forcément être raisonnable,
1: là ça me pose problème. En fait on n'est pas très loin d'une activité de, de manipulation. Et c'est là où euh, je suis content que tu abordes ce sujet parce que je ne suis pas très à l'aise avec cette, cette pratique euh, quand on, qui pour le coup euh, pour moi pose un vrai problème éthique. On l'a décrit, euh, les joueurs c'est un loisir, c'est un divertissement donc euh, là-dedans on a des gens raisonnables et on a des gens pas raisonnables. Voilà. Et cette façon de développer c'est exploiter les failles des gens pas raisonnables. C'est pas très loin d'être de l'arnaque quoi. Moi je suis pas à l'aise avec ça non plus. Hein.
3: Il y a un côté passion, en fait, euh, à partir du moment où on tape sur la passion des gens, ils sont capables de manger tout et n'importe quoi. Pour reprendre la question tout à l'heure sur euh, « c'était mieux avant », oui, c'était mieux avant, les jeux sortaient mieux finis, par exemple. Pendant X temps, j'avais pas trop de sous, j'étais au milieu de, de tous ces gens qui jouent sur PC et qui euh, craquaient des jeux. Euh, pour faire rentrer cinq jeux sur un série, ils enlevaient des textures, ils enlevaient des sons et ainsi de suite. Et Ils compressaient une archive, un jeu à 100 mégas, ils faisaient plus de 50 dans une archive rare à la fin et les mecs, ils étaient contents parce qu'ils avaient leurs jeux. Donc, le c'était mieux avant, non, je pense que de toute façon, on jouait à des jeux pas finis ou on enlevait des choses pour... Euh, pour dire de pouvoir le consommer mieux, plus rapidement, plus simplement.
1: C'était différent. C'était différent. différent, mais non. les
3: gens voilà. étaient déjà capables d'aller sabrer le travail de toute façon. donc. Euh si c'est pour que les gens le fassent, pourquoi pas que les éditeurs le fassent eux-mêmes mmh. et peut-être un peu plus proprement. Euh, et en plus, là, c'est pour vendre du jeu plus simplement, donc c'est ça qui est intéressant. Mais le problématique, c'est que même si les jeux ont été moins finis dernièrement, ils n'ont pas été vendus moins cher. C'est souvent ça, en fait,
1: le oui, problème. Oui, il n'y a, a pas de différence avec ça. Tiens, Ibu, je, je te garde à la parole, parce que je voudrais qu'on aborde un dernier point concernant la thèse, hein, de, la thèse de « c'est des méchants, ils en veulent à notre argent ». Ça pourrait faire un t-shirt, tiens, hein, ce <rire> C'est un point qui est peut-être moins flagrant, euh, qui relève de l'uniformisation des développements des jeux. Euh, alors, il est moins facile celui-là, mais euh, j'y tiens quand même pas mal. J'ai l'impression de voir beaucoup de jeux, en particulier dans le domaine des AAA.
3: Post-apocalyptique euh, avec un arc.
1: Alors, les fameux, euh, fameux post-apo forestiers, on les compte plus. Euh, mais même d'une façon générale, dans le triple A, on a un modèle qui se répète en ce qui me concerne ad Est-ce que là, on n'est pas dans une certaine forme de fainéantise dans le développement du jeu Est-ce que là, on n'est pas un peu bas du front au niveau du respect du joueur Est-ce qu'on lui apporte vraiment ce qu'on pourrait lui apporter, Hibou
3: On apporte de la cofiture à des cochons. <rire> simplement euh, Les gens ils sont en train de manger, de toute façon ils ont vu quelque chose qu'ils ont aimé quelque part, euh, ça a bien marché, euh, ça a été reconnu par la presse et on va en bouffer pendant dix ans. C'est la même chose avec les séries, c'est la même chose avec les films, une fois qu'il y a un modèle qui marche on le répète parce que bah c'est plus simple. C'est pas forcément euh, je dirais directement malhonnête de la part des, des développeurs, mmh. parce qu'il y en a qui vont réussir à le faire mieux que d'autres, apporter des petites idées, des petites variantes qui font une réelle différence que ce soit par une euh, patte artistique ou, euh, ou vraiment par des petites mécaniques de gameplay en fait simple. Dans l'uniformisation, autant il y a eu une grande période face d'open world euh, vide, où euh, ben, les gens ont commencé à râler en disant ben, c'est toujours un peu vite les open world, maintenant on mm -hmm. commence à complexifier avec des mécaniques euh, supplémentaires, donc euh, un petit côté RP où on va te permettre de crafter euh, tes équipements, donc euh, dans, dans Far Cry on avait ça, dans Assassin's Creed aussi, euh, on, on essaye de, de rapporter un maximum de choses qui ont été vues euh, ben, euh, X fois, on arrive à des jeux qui, oui. de base, pourraient être <rire> plus compliqués, mais en même temps ils sont beaucoup plus simples parce que tout est tellement simplifié qu'au final bah, ça, ça, ça n'apporte que peu de choses au gameplay à la manière de l'avoir euh, mm -hmm. développé implémenté en fait et euh, c'est par rapport à l'uniformisation donc on arrive vraiment à un point où le, le joueur de toute façon est pris comme un consommateur il doit être rassuré sur, euh, sur les choses qu'il a l'habitude de faire Et il ne faut vraiment pas changer c est, c est... Enfin voilà quoi. ça va être toujours le même bouton pour sauter le même bouton pour attaquer on peut changer 5 euh, fois de jeu c'est oui. la même chose, c'est pas parce que c'est logique c'est parce que les gens ont été appris comme ça aussi
1: bon, en même temps The Last Guardian aurait le fait de s'abstenir <rire> bouton
3: <rire> oui mais les japonais ils inversent déjà les touches de validation, ça compte pas quoi. <rire>
1: ah oui c'est vrai, vrai, ça compte pas Hey, Bilou, est-ce que tu te rends compte de ça, toi qui joues au jeu avec 4 ans de retard ouais,
2: alors c'est un point assez marrant parce que des fois j'ai l'impression de, de, de revenir en arrière en fait. Et, et bizarrement des fois ça rapporte une certaine fraîcheur et euh, tu te rends compte de certaines choses euh, d'une manière différente où tu, tu vois d'où de, de, c'est parti et de par quoi c'est passé ouais. euh, c'est assez intéressant de des fois de, de soit de rejoindre des anciens jeux en disant tiens euh, qu'est-ce qui a donné à un moment cette idée euh, voilà euh, mais c'est c'est quelque chose qu'on retrouve et, et bizarrement moi bon, c'est j'ai enchaîné euh, j'ai enchaîné un moment euh, les jeux Ubisoft hein. j'avais Je, mm -hmm. relancé le Ghost Recon Wildlands euh, j'ai fait le Watch Dogs et euh, The Division enfin bref là j'ai fait ça, ça, il ne manquerait plus que le Far Cry mais le Far Cry 5 euh, quand j'ai vu un peu le le bordel que c'était, je me suis dit, ça oh, va me faire un peu, je vais me faire une overdose. Là. Mais euh, c'est vrai que c'est là que tu revois un peu les, les, les mécaniques de base, tu revois voilà, des choses qui, qui reviennent régulièrement, parce que oui, ça a marché un moment, et comme disait vous, bah, voilà, il faut, il faut les remettre, parce que c'est le même principe que le fait qu'on se retrouve avec des suites à tirer à l'égout. C'est pareil, mm -hmm. parce que le, le joueur est en confiance, et, et, et ça rejoint le fait que les, les nouvelles IP, hors certaines exceptions, euh, comme en ce moment, bah, y a, ah bon, le, le, le dernier Zelda, c'est un peu différent. Bon, c'est quand même une grosse saga. Mais on va dire, le Horizon euh, Zero Dawn, que le fait qu'il ait marché, moi, ça, m ça me surprend un peu.
1: Après, bon, Oui et non, parce que comme tu le dis, c'est un jeu typiquement qui reprend la totalité des oui, recettes déjà ça, en fait. éculé, quoi. C'est que la, le, la manière dont il fonctionne, c'est
2: classique, on va dire. Ses mécaniques sont classiques, sont déjà connues des joueurs, et donc il n'est pas dépaysé. Mais le fait que ce soit une nouvelle IP, qu'il y a un côté un peu... Euh... Parce que Ubisoft avait un peu fait avec le Far Cry Primal un peu enfin mm -hmm. quelque chose d'un peu plus roots on va dire euh, qui soit pas tout le temps avec des gros flins et attirer sur des trucs bon voilà c'est ouais. ce côté-là qui m'a un peu étonné alors c'est vrai que des fois bon il y, y, y a des éclairs comme ça des trucs qui, qui nous font mentir hein. mais c'est vrai que les nouvelles IP en général ont du mal donc c'est aussi pour ça qu'on ah, se les coltine à la suite parce que bah il faut que le joueur il soit dans son petit canapé habituel quoi voilà
3: bah, à l'E3, l'année dernière, à chaque nouveau trailer, on se disait « Ah, une forêt, oh, oh !» C'était bah, épuisant.
1: Oh, <rire> tu ressors, t'as l'impression, as dit « Mais il y a eu que deux jeux de présentés, non, il y en a eu 18, oh putain, ils étaient où ?» <rire> Alors, Gag, je sais pas si ça, si ça te fait ça, parce que sur ces gros jeux, maintenant, moi j'avoue, j'y joue avec au moins six mois de retard. Et le, le recul permet de voir soit les grosses ficelles commerciales, soit peut-être une volonté créative. Enfin, j'ai l'impression de faire cette différence. Comme je sais que toi tu, tu diffuses des, des vidéos, euh, t'es plus dans l'actualité peut-être. Bah forcément, ouais, ouais il faut. Je, je fais des deux,
0: je fais des deux sur ma chaîne, je... mais effectivement, je suis l'actualité parce que c'est quand même ça que les gens euh, aiment, aiment regarder et viennent chercher. chercher. Et moi, et moi, ça mmh. me plaît d'essayer de, d'aller de, un peu plus loin dans l'analyse la, de ces actualités, notamment des jeux qui sortent, mais je fais aussi des découvertes de, de jeux anciens, cultes, d'analyse. Mmh. Je pense que vraiment, c'est pour moi, c'est pas vraiment étonnant, quoi. C'est-à-dire, euh, vous rapprochez ça à tout autre média vous, euh, dans le temps et vous allez obtenir la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gros au cinéma, il y a les gros blockbusters, d'accord. Il y a les Marvel, les bons gros films de science-fiction qui sont basés toujours sur les mêmes recettes, hein, que ce soit sur la création de leurs héros, euh, le, le climax de leur de leur de leur scénario, comment c'est construit, etc. Et en fait, si vous enlevez les univers et vous enlevez les dialogues un peu différents d'un film à l'autre, on a une structure qui est relativement similaire. Et puis vous avez des films qui s'essayent, qui s'essayent à Ça des fait. choses plus, plus innovantes, qui, et que ce soit du cinéma d'auteur ou autre chose. Bon, ok, la télé, c'est pareil. Vous avez les bonnes grosses émissions qui font un gros carton avec les jeux, télé-réalité, collenta, machin, où tout, on va, on va inventer des règles, des machins, des trucs qui sont tous se ressemblent à gros pack. Et puis on a des très très bonnes émissions. Ils ne sont pas forcément regardées par le, le grand nombre. Dans le jeu vidéo, c'est pareil, on a les gros blockbusters, certains sont plutôt bien, d'autres sont des copier collés ils se ressemblent, ils se piquent les uns les autres les idées, parce qu'il faut savoir aussi que c'est très très cher. Et que, donc on, et que donc une mm -hmm. idée qui a marché chez l'un, bah, si on la remet chez nous et qu'on la fait bien, a priori ça devrait marcher aussi, jusqu'à épuisement et nausée, comme tu le disais. Mais en tout cas, c'est un comportement qui est normal. Euh, et dans le jeu vidéo, on a la chance quand même d'avoir énormément de choix. Il y a une grosse variété, il y a une offre qui est très conséquente. Voilà, et comme dans tout autre média, le joueur qui, qui ne souhaite pas être dans la masse, eh bien, il va trouver son compte dans des, dans des jeux indé qui sont de, de très mm -hmm. très grande qualité. Euh comme celui que je vais faire en live dans pas longtemps, Frostpunk, des Disware of Mind, il euh, y a plein de jeux comme ça, Braid,
1: enfin euh, il y en a plein, 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 des jeux incroyables. Ouais, ouais mais il y en a énormément. Alors je vais en profiter pour, pour faire une transition vers l'antithèse. On va rester sur ce, cette question-là. Donc l'antithèse, où là, par contre, on va peut-être se dire que même dans un business, hein, s'il y a une conception, c'est donc de l'art. Si c'est de l'art, s'il y a des artistes. S'il y a des artistes, on peut penser qu'il y a quand même une volonté de créer, et donc à destination des utilisateurs, des joueurs. Là, on arrive dans l'antithèse bisounours, peut-être. Et si je fais la transition à ce moment-là, c'est parce que tu as évoqué les indés. Euh, le, les développeurs indés, c'est peut-être le changement le plus important qu'on ait connu dans le monde de la console. Pour moi, c'est la seule vraie nouveauté de cette génération de consoles, par exemple. Ouais, c'est pas faux. C'était déjà lancé avec la 360 qui a fait beaucoup pour ça, mais la One et la PS4 euh, se sont livrés une bataille sur ce sujet qui était assez balbutiement dans la génération précédente. Et c'est vrai que ça ça, ça, c'est une nouvelle donne en quelque sorte. Est-ce que chez les indés, à l'inverse des éditeurs dont on a parlé, qui sont plutôt des gros éditeurs, on peut dire que leur guide premier, leur motivation, c'est la passion
0: Non, la passion, oui. Bah, de toute manière, ils ne peuvent pas faire autrement, entre guillemets. Alors là, c'est un peu, peu l'avocat du diable, on va dire. Mais disons que mmh. de toute manière, ils n'arriveront pas à faire comme les AAA. Ils n'auront ni le budget, ni, le, ni le, les équipes pour, etc. Donc, il faut bien faire différent. Euh, et, et donc, euh, et à ce moment-là, euh, plutôt que de faire d'essayer de copier un truc et de le faire moins bien, eh bien il faut inventer. Effectivement, quand vous êtes en situation d'être obligé d'inventer, eh bien, il, eh bien, eh bien, eh bien, finalement, on, on se rend compte que c'est faisable. Il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui sont très doués et très talentueux. Et oui, il y a la passion parce que, de, de fait, un, un jeu indé, quand il est développé par une petite équipe, c'est la passion qui prime, quoi, à part le mec qui veut faire un jeu indé pour faire du pognon. Mais enfin. Ouais c'est un peu compliqué donc c'est sûr c'est sûr qu'il y a de la passion il y a de la passion aussi dans les triple il y a plein d'artistes mais c'est vrai que chez les indés euh, il faut se différencier il faut être créatif c'est la créativité qu'on va récompenser et pas forcément la quantité euh, le, le marketing etc c'est plutôt euh, la créativité le bouche à oreille euh, le fait de proposer une expérience nouvelle euh, de, de creuser un sillon dans un secteur qui a pas trop été fouillé encore etc, etc.
1: donc c'est sûr que c'est passionnant bouge je crois que t'es un peu plus mesuré sur cet aspect là en fait, moi, la vague
3: des indés, quand tu dis qu'elle a commencé sur cette génération, pour moi, elle a vraiment commencé sur la 360, quoi. que ce soit les, les braids, les fesses, les trucs comme ça. Oui, en fait. je,
1: je suis assez d'accord, mais le, je, disons que j'ai l'impression qu'on a changé de braquette. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire.
3: Pour moi, il y a la vision où maintenant, c'est devenu un business plan d'être indépendant. Quand on voit EA euh, ou I qui sortent leur, euh, leur jeux indépendants, donc EA avec Unravel ou Fay, par exemple, euh, qui... Euh euh, qui sont juste bah, des jeux sur lesquels ils ont mis des thunes. Microsoft aussi commence à donner des sous pour sortir des petits jeux indés. Sony aussi va de, de, de son porte-monnaie. Et euh, je ne vais pas nier le fait que les, les développeurs ont besoin de toute façon de passion parce que le projet il ne vient pas de nulle part, il n'est pas arrivé.
1: Ouais, mais ils donnent du pognon. Mais si pour le coup, c'est pour livrer un produit qui, euh, qui respecte le joueur, c'est plutôt pas mal. Oui,
3: oui c'est plutôt pas mal. Mais euh, là où je trouve un peu dommage, c'est que là où il y a une vague euh, bah de, de création à tout va, il y a aussi à côté tout autant de gens qui essayent de répéter les mêmes schémas euh, mmh. donc, de, de jeux qui vont fonctionner. Par exemple, on a eu tout ce qui est roguelike, on en a eu, mais une mmh. trachée dans tous les sens. on oh, même peux plus, à
0: plus aller... des roguelikes <rire> euh,
3: sous, sous couvert de... Euh, c'est plus facile. Enfin non, sous couvert de... Ouh là là, on a bossé à un super modèle de création de niveau aléatoire. Vous allez pouvoir y jouer, mmh. jouer 400 heures sans jamais vous faire chier. Vous allez voir, c'est génial et ça coûte 20 balles. Euh, moi, à l'opposé, je préférerais peut-être. Euh, enfin, je préfère des jeux où euh, ben, le level design est plus pensé, mieux fignolé ou quoi que ce soit. Et j'y passe 6 heures et j'ai mon compte, en fait. Donc, en, en tant que joueur, l'expérience le, indépendante, je, je l'attends, euh, comme tu disais, Gags, dans, dans l'idée d'aller chercher des des choses fraîches, mm -hmm. des, des petites idées de gameplay, des choses simples. Là, j'ai fait minute, par exemple, il y a quinze jours, trois semaines. Euh, le lit est complètement éculé. C'est un Zelda-like, euh, mode GBA. Sauf que l'idée d'avoir limité à une minute pour avoir une aventure à laquelle on est récompensé à la fin, et on répète de minute en minute le jeu. J'ai trouvé ça absolument génial et ça a apporté un vent tu de... Ça m'as donné bien envie, en tout cas, avec ce... Ouais, ça apporte un vent de fraîcheur vraiment mmh. cool et ça apporte une nouvelle manière de penser, de voir le genre euh, qui n'a ni coûté plus d'argent que n'importe quel autre jeu, si ce n'est que à mon avis, en... en playtest, ils ont dû vraiment se faire chier pour euh, calculer les déplacements et ainsi de suite, dans tous les sens, pour que ce soit faisable en une minute.
1: Mais... Mais la démarche, là, quand même, elle est complètement dirigée vers le joueur. Sur les, sur les exemples qu'on prend.
3: La démarche est pensé pour le joueur. On est en train de dire, bah, « Tiens, euh, toi, t'es un joueur qu'on a envie de féliciter euh, toutes les minutes en te disant, « Ouais, hey, c'est cool. » On n'est pas, au contraire, à avoir un joueur, on dit, « Il faut 40 heures à collecter des plumes de pan euh, pour avoir un super, euh, un super cache » Non, non, on est, on est vraiment à l'opposé. <rire> tu les mettre dans Et... le cul,
1: ce qui te permettra de sauter plus <rire> haut. <rire>
3: Je n'allais pas jusque-là, mais, mais oui.
1: <rire> non, t'inquiète, c'est moi, moi qui assume la partie vulgarité de l'émission. Il n'y a aucun chien. <rire> Je t'en prie. Mais,
3: mais du coup, en fait, quand on a eu des braids, des fesses, des Hotline Miami qui sont sortis à tour de bras, c'était un peu l'effervescence. Et, et en effet, on est resté un peu sur cette vision des indépendants. C'est tout beau, il y a plein de choses
1: à... Ouais, c'est ça. Mais en fait, peut-être que là, là, tu reprends ce que disait Gags tout à l'heure. Et Gags, c'est très intéressant. Hein. Tu disais que finalement, aujourd'hui, il y en a pour tous les joueurs. Ouais. Et euh, les, les indés, je trouve que c'est peut-être le meilleur exemple que ça, peut-être un meilleur exemple que les gros éditeurs, parce que typiquement, l'offre, le, le, elle est, elle est ma boule quoi. Sur euh, sur une sur une Xbox, toutes les semaines, t'as six ou sept jeux qui sortent. C'est énorme. Bien sûr. Sur PS4, c'est la même chose et des fois, c'est pas les mêmes sur l'une et sur l'autre. Donc ça veut dire que il y a encore, il y a plus que six jeux toutes les semaines hein, sur console qui sortent en des. Ah hein. oh, bah si et tu, tu te regardes te le
3: catalogue Steam,
1: tu prends aussi. les. Mais j'allais y venir. C'est que rien que sur les consoles toutes les semaines, tu dois avoir 10 jeux qui tombent. Sur euh, uniquement sur PC, t'ajoutes du Steam et des machins, tu vas encore en rajouter 8 de plus. Enfin, c'est complètement fou l'offre qu'on a. Enfin vendue. dans le tas, t'as du genital Steam ou je sais pas quoi. Mais oui, oui, oui. Ah, oui. Non, ouais. mais c'est là. En fait, il y, y a tout. Il y a de tout. Tôt, euh, hein. le, là, là dedans, mais euh, peut-être que c'est. Alors, pour le coup, j'allais dire, quand on, est, quand on se donne un rôle de, de, de média, que ce soit à travers des, des vidéos ou à travers les des tests qu'on publie sur Xbox Hygène, ça devient un peu notre rôle. Moi, je trouve ça assez motivant d'essayer de faire découvrir des choses, justement. Ouais. Euh, C'est quand même assez gratifiant. Et là, on est vraiment dans le côté positif de ce qui se fait. Et je voudrais qu'on laisse maintenant les indés un petit peu de côté, parce que c'était un peu facile de dire ça. Moi, j'aimerais voir avec vous... Si parmi les gros éditeurs, il n'y en a pas qui ont, malgré tout, des démarches clairement dirigées euh, vers les joueurs Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent Moi j'en ai des exemples, hein, je vous moi, le dis.
0: Moi je... aussi, <rire> aussi j'en ai, ils ne sont pas... Sont... Ouais, Oui, ouais, arcane. Ouais.
3: <rire> non mais je les ai, euh, à chaque fois je dis arcane c'est bien acheté. Donc euh, C'est <rire> <C 'est> vrai, <rire> ouais, bien sûr c'est bien. <rire> Sûr, Et c est, c est ce sont des jeux qui sont clairement pensés sur l'expérience joueur, avant tout. Bah, enfin, euh, de ce qui donne l'impression. Après, en intérieur, je ne sais pas comment c'est fignolé, mais euh, ça reste des gens qui... En tout cas, pour le résultat, c'est destiné
0: aux joueurs. Bah, le Gags, tu voyais d'autres exemples Ouais, ouais, ouais. Je, je vois d'autres exemples. Après, euh, les, les deux sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut, on peut développer quelque chose pour le joueur et ensuite trouver un, un business
1: modèle honnête et éthique qui fait qu'on va pouvoir le tenir. Moi, je, moi, j'aime bien. Je... Ça, ça peut même être euh, le, le business model. Peut-être peut passer par la qualité et par la réception du jeu. Voilà, joueur. tout
0: à fait. Ouais, ouais. Donc toi, tu citais Arkane. Pour moi, c'est, pour moi, c'est voilà. En plus, je les connais bien Arkane. Donc, mais, euh, mais c'est pour moi, c'est clairement euh, le Graal. Euh, sur ces jeux-là qui vous laissent une liberté d'action de choix c'est que penser pour le joueur il n'y a pas derrière de volonté de d'exploiter de, un maximum des microtransactions ou quoi après il y a d'autres jeux qui sont quand même originaux moi sur ma chaîne j'ai fait un sujet sur Ubisoft il n'y a pas longtemps je trouve qu'Ubisoft qu et, et leurs jeux saisonniers euh, voilà ont tenté d'innover je, je trouve que en gardant quelques petites choses mais je trouve que le parcours d'un For Honor le parcours d'un Rainbow Six Siege et à moindre mesure, le parcours d'un Steep est intéressant. C'est-à-dire que dans ces trois jeux-là, il y a quand même quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça dans les AAA, euh, que ce soit dans le mode de jeu de siège, avec cette destruction d'environnement, ce travail sur le son, les différents agents, à gameplay asymétrique, c'est-à-dire que les agents sont différents dans les deux équipes, ce qui change tout au niveau de l'équilibrage, c'est beaucoup plus difficile à faire. Un For Honor qui tente de, de, de creuser un peu un sillon dans un dans un modèle de combat qui manquait peut-être un petit peu. Et puis un Steep qui nous propose un open world comme ça, euh, voilà. Il y a des tentatives que j'aime bien, à côté il y a des jeux mm -hmm. qui répètent, voilà moi j'ai pas aimé le Assassin's Creed Origins, je le dis très clairement Pourquoi je l'ai pas aimé, j'adore ce qu'ils en ont fait au niveau de l'univers etc, mais d'avoir rajouté des éléments RPG avec des niveaux au dessus des ennemis etc Je l'ai vu dans 15 000 jeux, je suis en train de faire God of ouais. War aujourd'hui, c'est génial God of War Mais moi dans un God of War, d'avoir des, des niveaux d'ennemis au dessus avec une barre violette, bleue, euh, jaune pour l'équipement légendaire, rare ou pas ça me gonfle j'ai déjà vu dans les MMO je ne suis pas dans un MMO je suis dans un God of War donc là il y a des reprises mm -hmm.
3: de trucs c'est ce qui fait que dans les Dark Souls ça a marché aussi c'est que les joueurs s'y retrouvaient parce qu'il n'y avait pas tout ça quoi. on allait se prendre sa claque. Exactement. Donc,
0: voilà, il y a des jeux qui tentent le truc il y a quand même dans les, dans les éditeurs il faut le dire des, des, gens, des, des sillons qui sont creusés pour tenter d'être rentables aussi hein, que ce soit les sièges forno etc mais voilà y compris ces, ces éditeurs là
1: alors Bilou si je reste sur, euh, sur Ubisoft euh, est-ce qu'on n'a pas l'antithèse de, des actions qu'on a décrites tout à l'heure avec ce qu'ils font par exemple sur un Rainbow Six où ils font durer le jeu pendant 3 ans Oui, bah, de toute façon ils
2: essayent un peu de, de, de faire sur les, sur les deux tableaux mais c'est vrai que je pense que Rainbow Six c'est le meilleur exemple je veux dire Tom il va être content s'il entend ça en plus il va être content bah, avec
1: For Honor c'est vraiment sur ces deux là ils ont, oh, ils ont officiellement déclaré que ces jeux là c'était des jeux allaient être soutenus pendant longtemps euh, ouais. pendant le temps, et dans les faits bah, c'est bah, ce qu'ils font bah, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait. Et,
2: et, et c'est plutôt pas mal. Alors après, bon, il y, y, y a un côté négatif pour le joueur, c'est-à-dire que si tu lâches le jeu à un moment, y revenir est très compliqué. Je pense ah, que se ouais, ouais, ouais. confirmera avec For Honor, même Rainbow Six Siege. Euh, je veux dire, ses, ses abonnés lui réclament à tort et à cri depuis des plombes de rejouer à For Honor, mais c'est très compliqué d'y retourner, tellement le jeu a changé. Parce mm. que, comme ils il le retouchent, ils n'ajoutent pas que du contenu, ils vont aussi retoucher des, des éléments de gameplay, autant peut-être pour les affiner que pour des fois les renouveler et aussi bah, garder les joueurs et mmh. renouveler les choses en disant, t'as vu, il y a un petit challenge, il faut que tu te réhabitues à ça, il faut que tu réapprennes ce personnage-là, etc. Donc c'est malin. Euh, et ça lit les, les deux côtés. Je veux dire, tout le monde est content parce que le joueur est content, parce que si son jeu lui plaît, il y a des choses qui se renouvellent, pas trop, il ne faut pas non plus mmh. et le frustrer. Et en même temps, donc il a un nouveau challenge régulièrement, euh, il peut acheter des choses qui restent à des prix, bon, euh, plus ou moins honnêtes quand même, ça reste, ça reste honnête. Et en même temps.. Euh, donc le joueur est content et en même temps il y a une rentrée d'argent donc je pense que c'est des bons c'est des bons films à suivre, ouais. mais ça reste pour des jeux qui sont massivement multijoueurs. C'est pas des jeux à scénario. Ah ouais, c'est jeux... déjà ça.
1: Quoi. On peut
0: on peut imaginer, hein, on peut imaginer que ça que ça si, si ce modèle fonctionne en multi, on peut imaginer euh, un jeu à moitié solo, à moitié multi, etc. Parce que bon, ça je vais en faire. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est très intéressant. Je vais faire moi bientôt une vidéo là-dessus sur les sur les, les jeux saisonniers parce qu'effectivement il y a il y, y a beaucoup d'avantages et des désavantages. Tu le disais, un gros désavantage c'est que tu lâches le jeu pendant six mois. Après, pour le reprendre, bonsoir. La hein, moi, de 6 ouais. sièges, je n'ai pas joué depuis un an, juste je ne peux plus y jouer. Il hein, y a 15 000 agents que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire une partie correcte, je vais me faire goûter la tronche par des capacités spéciales que je ne connais pas, des nouvelles maps que je connais pas. Le <rire> temps est énorme pour réapprendre le jeu et le réinvestir. En même temps, pour ceux qui y sont au-dessus, c'est hyper gratifiant d'avoir des updates. C'est si ça. Vois, hein. Et mmh. dernier avantage d'un jeu saisonnier, c'est que vous vous rappelez à l'esprit des joueurs. C'est-à-dire qu'un jeu qui est sorti il y a un an, bah, s'il n'est pas saisonnier, bah, à la fin, il tombe dans les limbes de l'oubli. Alors que à là, ah, même pas un an.
2: Hein. Je pense que même des fois, hein, un jeu sort, c'est ça qui est très marrant, c'est que il y a des fois des jeux sortent, on en parle plus avant qu'ils sortent. Non, un bref, jeu sort, c'est le schéma. Et d'un coup, plus personne. C'est le schéma
0: d'aujourd'hui, ça. Hein, c'est pratique parce qu'on se rappelle à l'actualité, on, re, on retombe dans le buzz qui est nécessaire à faire euh, se reconnecter des gens, etc. Maintenant, hum. ça, c'est le game as a service, hein, c'est-à-dire en gros, c'est un service sur la durée. Hein, et, et la dérive. Euh... Elle est possible aussi, hein. c'est-à-dire qu'il y a des microtransactions, etc. Parce que les updates sont gratuites généralement dans ce genre de trucs. Ou alors c'est des mmh, agents mmh. qu'il faut acheter. Mais hein, d'ailleurs le système de siège est plutôt bien foutu. Ils avaient mis un système en place qui était sympa. On pouvait acheter des jeux très peu chers et ensuite débloquer des agents à la carte, etc. Bon pourquoi mmh. pas. Mais il y a ouais. aussi
1: des dérives potentielles. Ça c'est toujours pareil. Ouais bon, en attendant, je pense qu'ils sont ils sont quand même arrivés à un système qui est une piste intéressante,
2: en tout cas. Et on ne l'aurait pas cru venant du Ubisoft d'ailleurs. Exactement.
1: Ça, en fait. Et c'est là où, euh, où je trouve que c'est quand même à souligner. Parce que moi, je vois une autre catégorie hein, d'éditeurs dont je pense qu'il faut quand même qu'on salue le boulot dans le, dans le genre respect des joueurs, il faut le dire. Les, les constructeurs, que ce soit Microsoft, Sony ou Nintendo, quand on voit que Nintendo sort un Zelda comme ce qu'ils ont sorti, alors qu'il suffit qu'ils sortent Zelda, ils savent qu'ils en font des camions, mais pourtant ils ont un jeu qui est fait aux petits oignons, qui a pris son temps d'être conçu et qui est, qui est finalement formidable, j'ai envie de dire bravo. Le Sony euh, s'applique, entre Sony et Microsoft, il y a plus des affaires d'affinité sur les jeux qui sortent, mais par contre c'est extrêmement propre, on ne, peut, on ne pourra pas les prendre en défaut, ni l'un ni l'autre. Euh, que Microsoft balance un Halo 5, que deux ans après, il y ait autant de contenu qui continue de tomber avec une régularité folle, ce qui fait qu'il y a une communauté qui est créée, qui continue, ça c'est pour les joueurs. Et, et ça je trouve ça encourageant par rapport à ce qu'on a dit en début d'émission, c'est que finalement, ce sont les constructeurs, c'est-à-dire, on parle des supports, quoi, ce sur quoi les jeux arrivent, qui ont une démarche que je qualifierais presque d'une démarche qualité envers les joueurs, même si celle-ci n'est pas incompatible avec le marketing et avec le but de faire de l'argent. En attendant, euh, c'est presque quand même un... T'es sûr de... Tu, tu tomberas jamais sur une merde sur un produit qui est produit par euh, Sony ou qui est un first party Microsoft ou qui sort des... Des, des studios Nintendo, tu sais que c'est au minimum bien fait. Bah, c'est une vitrine en même temps, c'est ça hein. C'est une vitrine, oui. C'est pour bah, ouais, oui, God of War. D'aller au-delà de, du simple aspect euh, marketing sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un indicateur qui n'est pas désagréable à prendre en compte. Ouais, de
2: toute façon, ils sont obligés. Je dire, on, on, on disait que God of War, c'est un jeu solo. à... disaient, euh, ah oui, les jeux solo se vendent encore. Mais en même temps, Sony, ils s'en foutent un peu de... Ils, bon, ils, vont, ils vont gagner de l'argent. Mais en même temps, il faut une vitrine, je veux dire, il faut épater un peu la galerie avec des jeux comme ça qui en imposent. Où il faut les poser sur la table et se dire, ouais, nous, on est capable de faire ça. Donc c'est ça un peu le jeu vitrine. C'est ça après que 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 ce soit rentable pour eux, c'est pas forcément le but. Enfin, c'est quand même un but, c'est évident. Mais disons que il y a quelque chose d'autre derrière aussi. Enfin, je dirais heureusement qu'ils le sont. Et en même temps, ils sont obligés d'être honnêtes avec le joueur sur ces jeux-là et de livrer quelque chose de carré parce que c'est justement quelque chose qu'ils vont marketer tellement fort que ça va. C'est tellement visible que si jamais tu te foires là-dessus, je veux dire les retombées, c'est bah, catastrophiques. Moi, je ne crois,
1: crois pas à ça, Bilou, justement. Parce que, je, pour, à cause de ce que tu as décrit tout tu à l'heure, ça veut dire que je, je, suis, je suis moins naïf que toi, c'est bah, moi, je ne pense pas, <rire> tu vois, au contraire, là, c'est peut-être moi qui suis euh, plus pessimiste sur le comportement du marché. Effectivement, moi, je pense qu'un jeu, on en parle beaucoup avant sa sortie. Ensuite, il y a des super notes, on dit, c'est un scandale, non, c'est bien, bon, rien à foutre. Parce que de toute façon, un mois après, on l'aura oublié. Alors que tu te sois cassé le cul à faire le, le, le jeu ultime... Ou que tu que es sorti un jeu qui n'est peut-être pas bien fini, qui est peut-être. C'est pas très grave. Je pense que c'est pas très grave. Tous, que ce soit Microsoft, Sony ou Nintendo, pourraient se permettre de descendre d'un cran dans la qualité. Ça, ce serait pas bien gênant.
2: Je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas sûr. En, en termes de retombées de, de, de réseau, de trucs à la sortie, si jamais il y avait des choses comme d'autres jeux qui seraient avec des bugs. Je vois pas Sony sortir un jeu énorme comme God of War avec un tel marketing pour sortir un jeu, par exemple, comme est sorti euh, les premiers Assassin's Creed avec euh, les chevaux, euh, les chevaux en biais, euh, les machins, les trucs et tout. Enfin, je n'imagine pas ça parce que les, les retombées seraient catastrophiques.
1: Bah, Fahrenheit, hein, Sony de l'a sorti, hein. Oui, mais bon... Ah bah oui, bah c'est un, est, est, est pas... un jeu qui n'est pas terminé. Il a été arrêté en cours de route, manifestement. Enfin, C'est tellement mauvais que c'est pas possible autrement. C'est un accident industriel et ils l'ont sorti. Oui, mais ce n'est pas, pas du jeu grand public. C'est pas un jeu que tu vas vendre à tous les joueurs. C'était un toi, jeu marketé euh... fortement et très mis en avant. Donc, euh, pour moi, c'est le, 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 le dernier gros échec de, de, de jeu de cette catégorie-là. La là, Sony s'est vautrée complètement avec celui-là. Et finalement, est-ce qu'ils ont eu des conséquences
2: bah, Non, mais parce que, parce que, comme je te dis, moi, je pense pas que ce pas un jeu prévu pour autant de monde, mais et en plus, ce que tu disais aussi, c'est qu'il y, y a le fait que a, ces, ces jeux-là ne soient pas non plus… Euh, ce ne pas des jeux à microtransactions. Okay, ouais. la, la plupart, non. Je veux dire, bon, il y a les Forza, il y a quand même des paquets et tout, je crois. Il y a des packs oui, qu'on oui. peut acheter, des de voitures, tout ça, mais
1: ça reste light. Je veux dire, ils ont… Le, le contenu de base est quand même bien ouf. Donc, euh, tu... Oui, ah, voilà, c'est ouais, sûr. Alors,
0: Forza, ils ont abusé hein, quand même. C'est sur cette année ou l'année dernière, où, euh, y a, à la sortie les voitures à acheter, euh, vous fallait, fallait dépenser 60, 60 euros pour acheter des bagnoles quand même. Et puis après, ils ont baissé le prix de, de 70% quoi. Ah, un
2: peu comme, comme ils ont fait avec Battlefront et les héros et tout là.
0: Ils ont tenté, ils ont tenté de faire un modèle. Ils euh, ont tenté,
1: mais c'était grossier effectivement. C'était grossier.
0: Bah, est, tout est, alors là, là, c'est un point moi qui m'intéresse, mais c'est une petite digression rapide. C'est qu'effectivement, dans ce modèle là, il faut pas être grossier quoi. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit très bien fait. C'est ce que fait très bien FIFA c'est à dire que dans la, le côté pay to win frustration du joueur leur courbe de progression elle est parfaite il faut vraiment frustrer le joueur et lui présenter le truc de la bonne manière c'est un travail hein. enfin c'est pas mmh, moi mmh. mon c'est pas ma manière de designer les jeux mais c'est un travail qui est difficile c'est pas facile de viser juste il faut sinon soit c'est grossier on vous, on vous tombe sur la tronche soit ça soit c'est soit c'est pas assez bien et on n'achètera rien donc c'est compliqué mais effectivement, euh, ils, ont, ils ont tenté de le faire même avec des jeux vitrines, mais je pense que effectivement, c'est une grave erreur. Effectivement, le débat que vous aviez était intéressant, mais je pense que pour ces jeux vitrines-là, euh, c'est le joueur qui en bénéficie des jeux vitrines, quoi qu'il arrive, puisque Tout à fait. Moi, je, je suis d'accord que c'est des jeux vitrines, mais ce sont des excellents jeux, et, et, euh, et, et, et je pense qu'ils ont les éditeurs n'ont pas intérêt à les salir.
3: Mais est-ce qu'ils sont faits par la passion Est-ce que c'est fait pour répondre à un marché quand tu dis que les jeux donc, Ron, sont, sont marketés parce que ça doit être des vitrines, par exemple euh, c'est pas forcément une, une ambition à la base il faut le démonstratif on met tous les moyens, on fout tous les potards à fond, on prend les meilleurs développeurs on, on essaye de faire un produit quand je vois God of War euh, depuis son annonce euh, je fais un peu le, 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 le pisse froid parce que je, le jeu j'ai l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois euh, esthétiquement même si ça reste très beau ou quoi que ce soit, l'univers, l'ambiance qu'ils ont présenté, ça me refroidit totalement. Le, la mécanique euh, avec un, une IA à côté, euh, ressuscité de compagnie, euh, qui me
1: fout un effroi monstrueux rien que d'y penser, quoi. Bah, c'est encore un jeu avec un coup et une roulade, quoi. C'est enfin, mais, ça. Mais, mais après, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, c'est un jeu qui me fait rien. Mais par contre, sur le créneau qu'il a choisi, qui est le créneau de, ben, de l'épate, hein, oui, oui. de, de, du spectacle, bah là, le, 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 le travail est extrêmement propre. Après, on est sensible à ça ou pas. Moi, non plus, je le suis pas. Ça, ça me fait pas grand-chose. Mais par contre, c'est bien fait. J'irais pas dire, euh, vous avez pas bien fait le ouais, boulot, -ce quoi. ce
0: que c'est fait par passion.
1: Si, si, c'est fait par passion.
0: Mais disons que donc après, on est dans la catégorie des jeux qui sont faits par passion, mais qui, qui repompent des systèmes qui, en, qui ont déjà existé. Moi, je vous rejoins sur God of War. Je suis justement en train de le faire en ce moment. Et le jeu est d'une qualité exceptionnelle. Et cependant, il est, il, est, il est beaucoup moins unique que les précédents God of War ou ce qu'a lancé la licence. C'est d'ailleurs l'objet de ma toute prochaine vidéo. C'est-à-dire qu'il est sorti de sa licence. Ah bah ça, C'est un, bah, un reboot dissimulé assez. de la licence. Absolument. Et Le, le problème, c'est que je prends beaucoup de plaisir à y jouer mais il ne me marquera pas c'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'unique Il y a beaucoup moins de choses uniques dans ce jeu puisqu'il a repompé plein de systèmes qui sont certes très bien faits.
3: on enlève son design. N'importe qui d'autre à côté, ça marche. Voilà. En, en,
0: et en plus de ça, j'aime moins l'univers que la Grèce antique. On, on retrouve des elfes et des trolls et ça commence à me sortir par le post-apo post forestier médiéval fantastique. C'est un post-apo fantastique dans le médiéval de la forêt. <rire> on euh, met on euh, tout au shaker et puis hop, ça sort. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est un peu bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas un Jeu qui apporte quelque chose d'incroyablement unique. Malheureusement. À côté de ça, on a la passion d'un David Cage.
3: Mais
2: ouais, mais tu vois. Non, mais c'est
0: intéressant ce que tu dis. On va parler
3: de Shenmue
2: 3
0: aussi bientôt.
1: attends, se trouve que. Typiquement, c'est intéressant ce que tu dis. Ce mec-là, tous ces jeux me font chier, mais enfin, en attendant, je les attends. Parce que, effectivement, il y a quand même une... Parce que dans le doute, on sait pas. Parce qu'il y a une démarche. Et parce que je préfère toujours la démarche à les pattes. Et moi, ah, un oui. mec comme David Cage ou comme Molineux, c'est des mecs qui me font marrer. Parce qu'ils te vendent du rêve, c'est des camelots.
2: Heureusement que tu n'as pas parlé de Kojima.
1: <rire> ça tombe pas toujours. Ouais, mais lui, il me vend pas du rêve beaucoup. Je, je, je... Ah, oh. je suis désolé, moi. Kojima, ça, ça marche pas avec moi. C enfin Pour moi, c'est un très bel escroc. Mais il faudrait presque faire une émission exprès là-dessus. Euh, le... C'est un scandale euh, on va digresser trop longtemps, Bilou, on peut pas attaquer là-dessus. <rire> mais euh, voilà, moi, je suis plus attiré par la tentative parce que justement, je la rapproche peut-être de l'idée, de la passion. Et des fois, ça tombe pas juste. Alors bon, pour catch, pour moi, ça tombe même jamais juste. Mais par exemple, quand j'ai joué à Ivy Rain, c'est un jeu que j'ai pas du tout aimé, mais que j'ai vraiment aimé avoir fait. Mm -hmm. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai intérêt, une vraie démarche. J'ai trouvé que c'était raté, mais que c'était bien de l'avoir fait quand même. Et peut-être que Détroit est de ce bois-là. En tout cas, moi c'est le, le, le jeu qui m'intéresse sur PS4, c'est Détroit. Peut-être que ce sera nul, j'en sais rien, mais j'ai envie de le faire. Et c'est là où l'intention, le, le, je pense que c'est un élément qui se rapporte au sujet dont on parle aujourd'hui, euh, c'est ça que je traduis aussi par de, par de la passion, quoi.
2: On parlait de passion, justement, que, que vous disiez, est-ce que c'est fait par passion ou pas Je pense qu'il y, y a toujours la passion. Je veux dire, il n'y a pas il y a pas un seul développeur qui est cynique. Ouais. Ah non, alors là, je suis pas du tout d'accord. Il y a si, toujours, si. c'est toujours une passion de base, mais c'est juste que, est-ce que l'éditeur et est-ce que le, le, le développeur en tant qu'entreprise donne les moyens
1: à cette passion pour germer et accoucher de quelque chose de, de qualitatif ouais. Ou est-ce qu'il l'encourage pour qu'elle puisse se révéler Peut-être que oui. À la départ, il y a, a, a l'intention, mais si t'es pas accompagné, si je peux, moi aussi, j'ai mon même truc, ebooks e avec Arkham. Moi, c'est Focus Home, mes petits préférés. J'adore cet oui, éditeur. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Très bien. Et ouais. typiquement, si j'adore cet éditeur, c'est parce que euh, eux, tu as l'impression. Ça se trouve, j'ai complètement faux, j'en sais rien. Mais ils me donnent l'impression de pousser leur, euh, mmh. le, les mmh. équipes à aller au bout de leurs intentions. Et cette année, ça va nous donner Vampire et Cthulhu. Merde, ça vaut le coup, quoi alors
0: j'apporte je, je, une petite précision il faut savoir qu'Arkane ils sont pas éditeurs ils sont développeurs, développeurs tout à ils, à fait, ont oui. été, ils ont été rachetés par Bethesda donc c'est Bethesda qui, qui finance mm -hmm. Arkane pour faire ses jeux mais en l'occurrence ils les financent pour la bonne raison c'est à dire que moi qui suis assez proche d'eux je peux je peux garantir que, que Bethesda euh, euh, finance Arkane pour qu'ils puissent faire les jeux parce qu'ils sont fans de leurs jeux euh, d'ailleurs ils sont assez rapprochés dans la manière de choisir l'approche la, etc donc, euh, les, les Dishonored, les Prey etc sont des, sont des jeux qui sont financés par Bethesda mais qui sont faits pour la passion et
1: le talent d'Arcade. Et ça se sent quand on y joue, les deux. Et de ça rien. sent, ça sent. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait pas mal de positifs là, donc on a rétabli un petit peu euh, la balance. Donc on va s'approcher euh, gentiment de, de, de la fin de l'émission. Est-ce que avec tout ce qu'on a dit, on est finalement capable d'apporter une réponse à la question initiale de la place du joueur dans la conception du jeu Alors je serais assez intéressé d'avoir vos retours, euh, bah à limite je dirais vos retours individuels, quoi. Euh, on a fait ça, on a dit de façon très scolaire pour aider les gens qui passaient le bac. Hein. Thèse, antithèse. On est sur la synthèse. Euh, Bilou, ta synthèse, ça serait quoi
2: Parce bah, que si les jeux ils sont faits pour les joueurs, si les joueurs ils ont de l'argent. <rire> enfin, schématiser un peu. Mais oh, c'est un côté un peu pessimiste. Non, mais... ok, ok, ça non, marche. Non, mais disons que la plupart du temps, on va dire, mais... Euh... Par la force des choses, ils sont aussi obligés de faire des jeux pour les, les joueurs qui n'ont pas non plus forcément d'argent. Mais c'est vrai, quand on regarde la, la globalité, on a plus tendance à dire que le joueur, bah, il, il a plutôt intérêt à être dans le, le, même, le même chemin d'idées que développeur-éditeur, Si jamais mm -hmm. il n'est pas trop, eh ben, écoute, c'est pas grave, va voir ailleurs, euh, on s'en fout un peu, quoi. Parce que c'est vrai que, comme on disait, hein, quand on voit la qualité des jeux quand ils sortent, quand on voit ce qu'ils essayent de faire, de pousser le bouchon toujours un peu plus loin, d'essayer de tenter toujours plus loin, etc., on se dit que des fois, il y en a certains derrière qui n'ont pas forcément un grand respect du joueur. Donc... Après, c'est une vision un peu pessimiste, parce que c'est peut-être ce qu'on parle le plus, mais en termes de, de, de quantité, ce n'est peut-être pas les jeux les plus nombreux. Mm. Mais bon, c'est vrai que c'est image qui a ça. Alors après, je suis quand même content que les joueurs euh, arrivent quand même à faire... Euh, faire, euh, comment dire, changer un peu les choses, hein. on l'a vu avec Battlefront, le fait que ça ait gueulé ouais. autant, ça a changé, c'est quand même heureux, parce que ça aurait été l'inverse, ce serait, serait déprimant. Mais, euh, mais bon, après, il y a quand même des éclairs de génie, comme on, a, on les a abordés tout le long, et qui des fois euh, nous font un peu... Le monsieur
1: a demandé une synthèse. Une synthèse.
2: Oui, c'est juste <rire> que voilà, c'est plusieurs points comme ça, c'est qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui sont très pessimistes, et à côté, tu as, as des jolis éclairs, et tu dis, bon, finalement, les choses sont peut-être pas si passionnantes que ça, donc à répondre c'est compliqué parce que tu dis qu'il y a un peu les deux et la balance pèse d'un côté ou de l'autre selon comment tu regardes les choses
1: ok donc toi finalement tu restes un petit peu mitigé Gags est-ce que tu arrives à la même conclusion euh,
0: pas tout à fait mais effectivement c'est une partie je pense du secteur disons que pour moi le joueur il est au centre il reste au centre mais pour pas forcément des bonnes raisons mmh. euh, soit il reste au centre pour sa passion de joueur soit il reste au centre parce qu'on va exploiter cette passion pour le rendre addict et puis ensuite le frustrer pour le faire payer euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de manières de faire, moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est un, un média qui j'espère va se réguler un petit peu, va être régulé pour, pour qu'on puisse pas avoir autant de dérives et qu'on puisse pas faire n'importe quoi mmh. et ensuite dans ce média on n'évitera pas comme tout autre produit culturel, eh ben, on n'évitera pas comme dans des livres il y a des SAS et puis il y a des très bons livres d'auteurs, on n'évitera pas qu'il y ait euh, des livres pour les gens qui ont qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent juste jouer un petit peu comme ça, éventuellement payer, s'en foutent, ils gagnent du temps, voilà. Et puis j'espère aussi qu'il y aura des jeux qui continueront à être là pour les joueurs, pour innover, pour créer des sillons. Le tout, c'est d'avoir un équilibre, comme dans tout média. Il faut qu'à un moment donné, on, on arrive à trouver mmh. cet équilibre. Et ce média est jeune, faut quand même pas l'oublier. Il est jeune et il est en, en une expansion folle. Donc forcément, il y a des dérives et on est, nous, on est une génération qui suit les plats. Hein, c'est les dé, les, non mais les DLC etc c'est on essuie les plats on a, Au début c'était scandaleux les DLC Puis aujourd'hui on s'en accommode parce que finalement on se dit Attendez ça coûte tellement cher, 50 millions un jeu Bon bah le mec si après il nous fait une histoire De 5-6 heures dessus qui est qualitative On peut on peut l'acheter ça, en, en, ça Ça devient loi voilà Donc c'est en, en transformation mais dans tous les cas Le joueur reste au centre, il mm. faut qu'il le soit Pour de relativement bonnes raisons Et ça je pense que c'est que par la régulation que ça peut arriver Parce que sinon voilà
1: Ok, Ebooks ta synthèse Ma synthèse, c'est qu'en tant que joueur, je suis quand même bien
3: contente de bien des choses. Euh, c'est que quelque part, je dois y trouver mon compte sans avoir l'impression de dépenser des milliers et des cents. Mm. Euh, j'arrive à acheter plein de jeux, j'arrive des fois à acheter des DLC, euh, des fois non. En testant plein de jeux, j'y reviens pas aussi souvent que je voudrais, des fois, donc euh, ça, ça limite l'envie de dépenser en plus. Mais ce que je commence à voir et qui me fait plaisir un peu dans le côté test-anti-test, c'est que... D'un côté, on a des joueurs passionnés, et de l'autre côté, on a des consommateurs passionnés. Oui. Et entre deux, il y a un juste milieu qui est peut-être en train de se dessiner. Euh, cette semaine, il y a un site qui est remonté, qui met en avant des notations sur les jeux en fonction de leur capacité. Donc, Pas mal. Euh, C'est une démarche Exactement. Le premier site. Euh, si on arrive à euh, mettre bien en avant un jeu où on dira... Bon, vraiment une arnaque mais c'est un jeu qui va te demander vraiment de dépenser ouais. c'est ce qu'ils font sur mobile hein. attention euh, contient des agents intégrés si au moins les gros marchés Xbox et compagnie PS4 le, le store avait l'honnêteté de le présenter comme tel dans, dans les jeux ce mm -hmm. serait déjà une première étape et on serait déjà un peu plus satisfait. Ce que, ce que j'ai pas envie et ce qui me fait peur, c'est que, euh, tout se fasse, dans, dans un flou artistique, tout ouais. se mélange, où on a, on a une notion de quoi que ce soit et on peut acheter. Quand, quand on va acheter un CS6 70 balles, on se dit, ah, oh, 70 balles, c'est un jeu fini, il y a plein de contenu, il y a plein de choses. On ne on sait, on, on se dit pas qu'il va durer deux ans. Enfin, typiquement, quand j'achète un jeu 70 balles, moi, c'est pas un jeu où je vais me dire, je vais passer un temps fou. Euh, bizarrement, hein, bah, oui. je, je préfère acheter un truc où je vais y jouer deux heures parce qu'il est fini et, et si je l'achète 20 balles, je vais remettre volontairement 20 balles dessus après six mois après si j'ai envie quoi. Mais, mais dans l'idée de soutenir les, les développeurs, euh, je préfère payer plein pot des trucs sur des projets qui sont finis de A à Z et qui ne re... sur lesquels on revient plus après. Donc d'un côté, en tant que joueur, j'achète des choses et passion, en tant que consommateur, si j'ai envie de soutenir, ben, je soutiens et puis voilà.
1: Bah Écoutez, pas mal de choses intéressantes. Alors Évidemment, je vais vous donner ma petite synthèse aussi, parce que le quand j'ai préparé non. le sujet, c'est « si, 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 tu vas voir », parce qu'en plus, je <rire> vais euh, finir sur une bonne note et j'ai envie d'être de bonne humeur aujourd'hui. T'es toujours neutre
3: ou pas <rire> et euh...
1: Quand j'ai préparé le sujet, je me suis rendu compte que c'était très, très, très facile de trouver des tas de points qui ne nous plaisent pas, qui nous mettent en colère, qu'on critique, qui nous vont pas. Euh, D'autant plus, comme je le disais, quand on a l'avantage ou le désavantage d'être un vieux joueur. Alors, je suis content d'avoir entendu que c'était un média jeune, parce que quand on l'a vu naître, du coup, on se sent aussi un peu jeune. Exactement. Euh, je... <rire> euh, C'est bien se
0: rassurer.
1: Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être choquantes, très agaçantes, et depuis le temps que le bruit de fond existe, on en a dénoncé quand même un paquet, on a gueulé contre des tas de choses, on s'est beaucoup énervé. Et en même temps, je réalise qu'avec des choses comme par exemple le Xbox Game Pass, qui me coûte 10 balles par mois, avec l'équilibre entre les jeux indés, les jeux d'éditeurs, les gros triple de, A des constructeurs, je crois que j'ai rarement autant joué qu'à cette génération que j'arrête pas de décrier. Et finalement, euh, je me dis que la réponse, je l'ai peut-être là. On parlait de diversité. La réponse, elle est peut-être dans cette diversité. Moi, aujourd'hui, je joue beaucoup à des jeux indés. Quand je rédige des tests, ça fait longtemps que je n'ai pas mis autant de coups de cœur, moi qui en mets très peu quand je fais mes tests. J'arrête pas de voir des choses qui me plaisent.
0: Ah, tu t'es ramolli. Hein.
1: Bah ouais, je sais pas, euh, peut-être l'émotion, j'en sais rien. <rire> ah, peut-être euh... que t'achètes une petite
0: loot box, ça te remettrait un peu d'aplomb. Hein. <rire> ah
1: ouais, que, que, que pour remettre le curseur au bon endroit. Ah ouais. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est pas si dur d'éviter les trucs qui fâchent. Et finalement, il euh, y a beaucoup de choses dont on a parlé qui m'énervent personnellement sur le principe, mais que je croise pas parce que c'est des jeux où je vais pas. Ouais, bien sûr. Et finalement, j'ai mon voilà, j'ai mon compte. Donc, euh, je voulais finir avec cette petite note très positive, parce que tout n'est qu'amour dans le bruit de fond. Mmh. Et, euh, et ça, c'est important. Et euh, donc, je pense qu'on a dit pas mal de choses très intéressantes. Je suis sûr qu'elle va être bien, cette émission. Et euh, on, le doit no on le doit notamment à Gags, hein, qui nous a rejoint Alors, comme tu es arrivé en cours de route, je n'ai pas pu te présenter euh, correctement euh, à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Donc, euh, est-ce que tu peux le faire bah oui, euh, moi je suis donc euh,
0: je, je suis donc euh, encore plus jeune que le média que je, que je traite parce que je suis très très jeune youtubeur moi depuis un an mais euh, voilà j'ai une chaîne qui est euh, consacrée au, au gaming mais surtout au gaming et le game design c'est-à-dire que moi étant game designer de profession j'ai exercé pendant euh, voilà pendant plus de 5 ans euh, dans le jeu vidéo après j'ai changé de métier pour des raisons personnelles de vie mais euh, c'est un métier qui me passionne, c'est un média qui me passionne j'ai travaillé notamment à Arkane Studio, j'ai travaillé un petit peu à Ubisoft donc voilà, en tant que game designer, je voulais apporter, garder un lien avec ce média et apporter des analyses un peu détaillées, profondes, parfois techniques sur les jeux, mmh. que ce soit sur des jeux d'actualité ou que ce soit sur des découvertes d'anciens jeux, des redécouvertes. Et donc voilà, que ce soit des tests, des vidéos théories, je fais ça et je prends beaucoup de plaisir à le faire pour essayer d'élever le débat, en toute modestie, en tout cas d'essayer d'apporter des éléments et de joueurs et de game designer
1: pour pouvoir euh, voir l'envers du décor. Si, si, si je peux me permettre, je trouve que c'est... Donc j'encourage nos auditeurs à aller jeter un oeil sur la, la chaîne de Gags, euh, notamment à nos auditeurs qui s'intéressent plus aux jeux vidéo dans son ensemble qu'à euh, forcément le dernier jeu sorti dans les trois jours qui précèdent. Parce que c'est ce que tu dis, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce que tu présentes, c'est le fait bah, de creuser un petit peu, quoi. Ah ouais, de d'expliquer ce que c'est c'est comme ça aussi qu'on comprend ce que c'est qu'un jeu et qu'on le reçoit ensuite différemment quand on est un néo joueur je dirais ou qu'on découvre le jeu avec je sais pas moi avec la ps3 ou que euh, on n'a pas encore les codes pour finalement réellement apprendre à apprécier un jeu et euh, ce que tu fais je pense que c'est des choses qui peuvent aider à aller là dedans et quand on a la compréhension de la conception du jeu bah, il s'avère qu'on en profite mieux c'est un jeu qui est bien conçu.
0: Exactement, ouais. Ouais, on en profite mieux. Ouais. Et on comprend mieux surtout pourquoi certaines choses n'ont pas été faites. Et on peut se poser des bonnes questions plutôt que d'être très catégorique. C'est ce que justement ce qu'on fait dans cette émission, c'est trouvé bien, et pour ça aussi que j'ai accepté d'y participer, On essaie d'aller plus loin, de ne pas être trop catégorique. C'est ça qu'il faut pas faire parce que sinon on entre dans un espèce de schéma où on peut plus apprécier les choses à leur
1: juste valeur, on va dire. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les trois pour ces débats très intéressants. Avant de rendre l'antenne, j'encourage nos auditeurs, je vais le dire parce que je n'y pense jamais, à nous mettre les fameuses étoiles sur iTunes, etc. Chaque fois que j'écoute d'autres podcasts, ils le disent et tout. Mais pourquoi ils font ça bah C'est tout simplement parce que le système d'iTunes est fait pour que, si tu as pas d'étoiles, eh bah on ne te voit pas. C'est magnifique. Tout est trusté par les podcasts d'Europe et autres. Et des gens plus indépendants qui essayent de faire partager leur passion, eh bah on passe un petit peu au travers. Donc oui, c'est un petit peu pénible de se connecter et d'aller mettre les étoiles, mais il s'avère que c'est quelque chose qui euh, nous aide. Alors Évidemment, si vous trouvez que ce qu'on fait qu n'est pas bien du tout, ne mettez pas d'étoiles. Hein, je vous demande pas d'étoiles. Ouais, je pense pas qu'ils nous écouteront déjà. Oui, déjà vous serez, vous serez pas à la confusion. <rire> donc comme ça, c'est vite vu. <rire> oui, ils dormiront, ils dormiront. pendant. Ouais, là ou l'autre, je sais pas, là ou l'autre. Comme d'habitude, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à réagir à cette discussion, à donner également euh, vos arguments, la façon dont vous voyez les choses. Alors, je vous demande pas de faire thèse, antithèse, synthèse, il hein, faut pas déconner. Euh, mais on a beaucoup d'auditeurs qui, euh, parfois, aiment bien réagir en développant assez finement leur, leurs analyses et euh, ce qu'ils qu ont à dire sur les sujets qu'on aborde. Euh, moi, j'aime beaucoup dire tout ça, donc euh, ne serait-ce parce que ça me fait plaisir, n'hésitez pas à, à réagir. Et mettez en avant aussi les éditeurs,
3: développeurs, que vous aimez bien en fait, parce qu'on a, on a focus sur quelques-uns, on va dire, parce qu'on ben, ne va pas tout traiter en deux heures, et je suis curieux de voir jusqu'où vous allez Très bonne idée. Où vous allez chercher des trucs et, et qui vous avez envie de soutenir en fait, parce que quelque part, en euh, joueur passionné, on a envie de, ben, de militer, de défendre des, des chouchous, donc lâchez-vous. Des
0: <rire> Ça c'est pour Clippers.
1: Gags, bilou, ebooks. Bonne soirée. Ciao. À la prochaine.
0: Merci, bonne soirée. Et merci et bonne okay. soirée à tous.
1: <musique> Amis d'Xbox, si j'ai nouvelle, nouvelle saison, saison du bruit de fond, fond pour le générique de fin. Nouveau son, tous les mois, retrouver les quatre compères. Pas toujours les mêmes, peut-être qu'en chemin en a qu'on On est toujours là, quand il faut parler de, de jeux, jeux vidéo. vidéo Chacun porte ses idées hautes, chacun a ses idéaux On y trouve des vieux grincheux, des gamins teigneux Des gens sérieux, d'autres moins, mais personne de prétentieux Ce qu'on veut, c'est du débat, c'est de la différence Personne a raison ou tort, tout le monde a sa propre expérience Mais surtout, on est là pour s'amuser cela surtout fuck que le politiquement correct, pas de sujet tabou Là où y a pas y a pas de plaisir Interdiction d'avoir un sujet dont on ne pourrait pas lire Des jeux de l'actu, des dossiers, et, et oui y a tout ça Sur Xboxygène, dans le bruit de fond saison 3 Ça t'a plu, t'as aimé l'épisode du mois. Alors on se retrouve pour le prochain bruit de fond Sia